0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds!
2: Aquele jantar do Jovem Nerd, e um dia eu vou terminar o meu livro. Que dá a e esse não é o Nerdcast de Lost. <risos>
3: Aqui é o Fabiabu, e quem mandou estudar?
2: Aqui é
0: Azaghal, e um dia... Eu escreverei um livro. Um dia. Ou não, né?
4: <risos> Ou não.
1: Sim, nerds, estamos aqui em um Nerdcast muitíssimo interessante. Vamos falar com dois autores. Autores de verdade, Azaghal. Uhum. Nos... Professores, inclusive. É, né? Exato. Vamos falar sobre um tema que é muito debatido pela internet por quem gosta de expor sua criatividade, quem gosta de escrever como escrever uma história e se tornar um autor.
3: Quem gosta de gerar conteúdo.
1: <risos> Exatamente. Você tem uma ideia, você quer escrever o seu livro? Vamos ouvir desses dois caras jovens autores que deram certo, que têm suas obras públicas. Publicadas e muitos fãs, cara, mundo afora até. Publicadas só não, porque isso não quer dizer muita coisa.
0: Exato, é. né? Tem as obras reconhecidas. Re Boas, acabou. Oh, né? é e não precisa ser por um prêmio, mas sim pelo público. né Exatamente. É, essa que é a
3: parada. Mesmo porque é prêmio, eu não tenho nenhum. Eu participo
0: do Nerdcast, que é mais o quê?
4: <risos> <risos> Vamos para o
1: Muito bem, Zagão. Vamos para mais uma semana de meio Zé da zona Nerdcast. Vamos. Semana que vem, Azagão eventos nerds por toda a parte. Sim. No dia 3 e 4 de julho, sábado e domingo que vem, não esse, o próximo, Eduardo Expor na RPGCon com 2010. Olha que maneiro. Certo. Muito bom. Em São Paulo RPGCon. RPG com. Nós fomos convidados, acabou que não deu pra ir por problemas de agenda, mas... Eduardo dispôr a lá, você pode levar a sua Batalha do Apocalipse, autografar com ele ver a palestra dele sobre RPG e literatura no domingo, dia 4 de julho, às 12h30 no auditório. Certo, por sua vez nós
0: estaremos em Porto Alegre. Porto Alegre pela primeira vez, Azagal Isso, é o extremo sul do Brasil. Mas apenas no dia 3 de
1: julho, certo? Isso, Sábado. Isso,
0: exatamente.
1: Estaremos no evento Anime World. World. Olha só! 2010. <risos> Nós trocamos RPG por anime? <risos> Vem pra você, né? <risos> bom, mas vai ser legal que vamos dividir e conquistar, né? Um em São Paulo, outro em Porto Alegre. O Mundo caribal vai estar no Anime World. Olha, que maneiro,
0: excelente. Uh -huh. Excelente. Nelson Machado. Nelson estar... Machado, muito bom, muito bom. Então, o Anime World vai acontecer nos dias 3 e 4. Uh -huh. Nós estaremos lá no dia 3. Certo. Programado a nossa palestra para uma hora da tarde. Vem cá, olha só, eu acho que tem jogo do Brasil nesse dia, hein? A gente vai ver lá. <risos> A gente vai ver em algum lugar. Olha só que beleza. Maurício Saldanha, vamos ver o jogo? <risos> Excelente, uma hora da tarde. Uma hora da tarde, a programação uhum. é lá em Porto Alegre. Então, se você é aí do extremo sul do Brasil, Porto Alegre e mediações, apareça por lá. Muito
1: bom. Não é? E atenção, Azagal, novidades bombásticas sobre a Batalha do Apocalipse. Porra. É porra, apocalíptica. porra a,
0: a apocalíptica, né? Não, porra. É com muito orgulho e humildade uh. Not <risos> Que nós trazemos aqui Eduardo Spor Para essa leitura de e-mails Tô aqui, alô <risos>
2: Eu tô que nem de Fábio eu Tô com vergonha Ah, sabe? Mas tá bom <risos> Para
0: comunicar oficialmente, nerds, olha essa, que a batalha do apocalipse vai estar em todas as livrarias do Brasil. Aê! Do lado do ponto, é. Depois de muitas negociações, ele é, está sendo publicado por um selo do Grupo Record. Exatamente.
2: Não é? Explica aí, cara. Conta essa novidade. Então, cara, a gente... Assim, tudo acho que vem na hora certa, né? O fato da gente, galera, assim, se empolgar, comprar e, e dar o apoio todo, que deu na internet tudo. Isso chamou a atenção de uma editora grande, né, cara, que acho que aí, finalmente, a gente conseguiu o contrato que a gente queria e vai ser bem legal, cara. Essa edição que a gente tá fazendo, né, ela é uma edição agora Jovem Nerd, para toda a família Jovem Nerd, olha aí
4: então
2: se você, se você já comprou a Batalha do Apocalipse na Nerd Store é, você pode agora presentear, vou presentear minha avó finalmente, porque as letras estão maiores tudo, o livro passou para uma edição, a história tá a mesma só que várias coisas que a galera pediu, assim, né, não tem nenhuma modificação de história, mas várias coisas que a galera pediu de, é, que às vezes é, tava um pouquinho, tinha repetição, etc uma coisa até que você, o, o Azagal, tinha falado desde o início, não sei se você lembra e tal Com essa edição O livro ficou muito mais Acessível Porque o objetivo agora É esse né Sair do nicho nerd né É a batalha do Apocalipse Light Não é light <risos> Não é, A parada tá lá cara. <risos> é, Não número a tá história Eu só
0: dei uma Não não Tá uma... tudo lá
2: Fiquem é. tranquilos Eu assim Acho até meio assim É claro que eu vou ficar eu vou ficar muito prestigiado Se vocês quiserem comprar Assim vai ser ótimo Mas eu não vou ser Não é, eu não vou comprar eu não... porra nenhuma Eu quero ganhar um porra <risos> E é isso, cara. E essa, essa editora, o que acontece? Ela, a Record, né? Ela tem vários selos. E o selo Verus, né? Que é esse selo que o livro vai sair através desse selo, né? Então, muito maneiro, assim. Vai ter distribuição pra todo o Brasil. Vai ter a trailer, Deve ter trailer em cinema também. Olha! É, deve ter buzz doors, tudo assim. São dois pontos importantes que eu
0: vou levantar. Primeiro é... Isso só aconteceu graças a mim. <risos> que isso, <risos> Não era isso. Não, isso só aconteceu graças aos nerds, cara. Exatamente. É claro que o Eduardo escreveu o livro, nós ajudamos a divulgar, mas se a galera não tivesse comprado, é. se a galera não tivesse curtido a história e se a galera não tivesse espalhado... Exato, por aí, exato. andado com esse livro debaixo do braço, mostrando pro vizinho pro colega, pro cara do colégio, da faculdade porra, esse livro, cara é a prova cabal que o Boca Borca e que o Nerd Power existem, cara. Exatamente vocês fizeram isso, cara. Porque a gente só divulgou esse livro no Jovem Nerd. É, exato. E ele Nossa. se espalhou por toda a internet
1: foram 4.500 exemplares vendidos só pela gente, cara. Exatamente, agora ele vai pro Brasil inteiro através de uma mega de uma Maior editora do Brasil. Então, cara, uma salva de palmas digitais para os nerds,
4: cara. Oh. <risos> Que Caramba, vocês são você... fodas,
1: cara. Nerd power Nerd na veia, power meu irmão. Power, Pô, vocês é. são fodas. E olha, eu quero dizer uma coisa que eu estou muito orgulhoso. A Batalha do Apocalipse pelo selo Verus... Da Redutora Records, está com a mesma tiragem de Bernard Cornell no Brasil. Puta
2: Ita que pariu, meu amigo! Aplausos mais uma vez, meu Deus do céu. E agora o desafio é vender essa tiragem, galera. <risos> ah, vai
0: vender, vai vender, cara. Olha vai, só. Vai chegar onde o Neil Nerd jamais esteve. <risos> o que, que, o que, que acontece agora?
1: Agora tem dois, duas versões do livro no mercado.
0: É, exatamente. E esse é o segundo ponto que eu queria abordar. Se você comprou a versão com a capa do Harold, do Android, aquela capa com os anjos lutando na, com as espadas de fogo e que atrás tem o um, um outro ângulo da cena e tal, você agora é proprietário de uma edição rara de colecionador. É, da Nerd Books. É, porque esse livro não vai mais ser publicado pela Nerd Books. Exato. Agora só pela Record e só com a capa do anjo chorão
1: é, deprimido. <risos> então o que acontece? A gente tem uma tiragem residual, certo? Isso. E quando ela acabar, a gente não pode mais publicar pela Nerd Books, o Batalha do Apocalipse. Isso. Então, o que tiver aqui é a sua edição de colecionador da Nerd Books. Isso. Se você não tem, por exemplo, e quer ter, essa é a hora, mano. E até porque, a, a, como a Record faz bilhões de livros, e, eles vendem mais barato, obviamente, do que a gente, que, pô, somos uma, uma produção independente. Então, você assim, ó, a da Record tá mais barato. Hein? Se você quiser comprar, você compra a da Record. A nossa é a versão definitiva de colecionador. Garanta a versão de colecionador,
0: garanta a versão da vovó. <risos>
4: é, a vovó. é
0: <risos>
2: criança, eu rica.
0: <risos> e estamos muito felizes felizes, sem sacanagem. É, a gente sempre divide, né, as nossas conquistas e quando a gente tá de sacos cheios, a gente também divide, né, quando a gente tá puto e tal. <risos> e o livro do Eduardo ter saído da, da, das mãos do Nerd Books, da Nerd Story, ter ido pra uma grande editora e ser distribuído no Brasil inteiro, parada que deixa a gente feliz pra caralho de ver como o nosso trabalho repercute, como a repercussão que vocês fazem Exato. torna essas paradas possíveis, cara. Porque um autor que há cinco anos Atrás, dia 5 do 5 de 2005, foi o dia que eu terminei de ler o manuscrito da Batalha do Apocalipse. Eu mandei um e-mail pra ele dizendo que esse livro era foda é. e que tinha que ser vendido. E um pouco mais de 5 anos depois, a parada já tá numa editora, cara. Porra, é uma parada muito maneira que se realiza só graças à internet, cara. Ah, muito bom, muito bom. Porra, parabéns de novo pra todos os envolvidos.
1: A Batalha do Apocalipse! Muitos e mês que cast Copa do Mundo ainda
0: rolando a Isso e se você está cagando para a Copa do Mundo ou para o que as pessoas têm a dizer sobre o último programa, dê um salto para
2: 19 minutos e 40 e 9 segundos.
0: <risos> Excelente isso,
1: cara. As pessoas gostaram. <risos> não
0: tomatei quem se incomodava com isso. Então tá aí a solução. Você vai, vai ter que engolir o
1: jabá de qualquer ah, forma. Ah, é, A gente só dá esse <risos> pulo depois do jabá. Todo espertinho. Hum. Muito bem. Muitos e-mails falando que é possível, sim, canelada nossa. É possível Brasil e Argentina se encontrarem na final. Toma. O que seria sensacional porque o dia da final da Copa do Mundo é nosso primeiro dia de férias, amada. Olha aí! Vamos ver o um jogo
0: em Orlando com JP. Pô, se fosse Brasil e Argentina, ia ser divertido. Caraca, né, okay, JP. Hein? Olha só que dia <risos>
1: divertido que ia ser esse.
0: Eu tô tranquilo porque afinal a Espanha vai estar. Ah. Lá.
1: É, vamos ver esse engradado, porque é que vai tomar. Uhum. Rafael Vasconcelos enviou uma notícia da TV britânica que transmite jogos da Copa sem o som das Vuvuzelas. Como pode? Pô, tá, não, sem som nenhum, né, cara? Eles botam um, um de torcida no fundo gravado e narram, né? Só Ótimo, pode... né? Ótimo.
0: <risos> Mas não é só na Inglaterra que você pode assistir o jogo sem o terror das Vuvuzelas. Uhum. Marcelo Berghazi. Uh. Mandou pra gente aparato tecnológico muito útil para esta copa maldita das Vuvuzelas. Uh. É o Vuvuzela Sucks. <risos> Fuguesa. Você tira o som da sua TV uh -huh. e bota o som ambiente do jogo que você quiser. Olha só. Aí você pode escolher a galera, bateria, apito, xingar o juiz, fazer Ah, uh -huh. uh. Uh -huh, Muito bom. Bolé, gol, <risos> É maneiríssimo, cara. É maneiríssimo. Porra, bom, Clique aí no link pra você ver. Tô vendo aqui, não tem pra iPhone, deveria ter. Deveria. <risos> Mas muito maneiro, cara, Esse muito é maneiro.
1: Bruna Oliveira enviou a possível narração mexicana que JP se referiu. Clique aí pra você ver o o vídeo é sensacional, já tava... não estava exagerando nem um pouco, cara. Isso é uma excelente na ação de gol. Outros ouvintes
0: enviaram um vídeo do Pânico na TV, colocando a faixa Cala a Boca Galval.
1: Ah, é. Claro que tinha que ser do Pânico.
0: Eu sabia que era. Quando eu vi a faixa, foi cara que são os caras do Pânico. são muito curioso.
1: Sensacional, muito E você bom. viu que essa parada
0: está... Dando uma mega repercussão, né? Além do cala-boca Galvão, porque o técnico da seleção, eu não vou citar nome de ninguém. O técnico da seleção uhum. xingou um jornalista. Isso. Aí o jornalista fez mimimi em rede nacional. Fez
1: mimimi, exatamente, <risos> em rede nacional. Que coisa, hein?
0: <risos> Aí o povo do Twitter. <risos> Mandou ele calar a boca.
1: <risos> Exato.
0: Aí, essa grande emissora de TV é. parou de falar o nome do técnico da seleção.
1: Parou de falar o nome? Não fala o nome Só chama
0: ele agora por técnico da seleção.
1: Sério? Sério. Cara, que mimimi, cara. <risos>
0: Gigantesco. Sensacional. E agora o técnico da seleção uh. pediu desculpas aos, aos torcedores por ter xingado em ah, público. Muito bom. <risos> Excelente, né, cara? E eu não, falo, não chamo mais ninguém pelo nome também <risos> grande emissora rede nacional jornalista mimimi e técnico <risos> da seleção Tá ótimo enquanto, é isso, enquanto isso Os Estados Unidos descobrem E se diverte com
1: o futebol É né Quem diria <risos> Quem ia vibrar mais Na Copa é os Estados Unidos Cara Que loucura. Tem um
0: vídeo muito legal Que o Merigo publicou No Brainstorm 9 uh -huh. Vários trechos De comemorações do último gol Que aconteceu lá No último minuto no último segundo né? Exato Que classificou Os Estados Unidos Para as oitavas de final Foi
1: É maneiro ver os caras Se empolgando dessa forma Se empolgaram cara. né Com a bola no pé Gabriel Pereira ou sua ilustração de Power Rock contra Gandalf? Nada a ver com nenhum assunto que tá rolando, mas tá lá a ilustração, é muito bonito.
0: Parabéns pra você.
1: <risos> é. Priscila
0: Tramontano do Pink Vader enviou a família Jovem Nerd Chique Simpsons.
1: <risos> Oh, muito bom, Ficou, ficou
0: ótimo. Inclusive, a aí? gente aproveita aqui para fazer um jabá. Compre camisas Nerd Store. É claro. Camisa Lost, melhores melhor dos momentos. Camisa Nerd Power, camisa Bozo Vai Malhado. Tá saindo pelo ladrão. E para finalizar, muitos nerds enviaram. Para finalizar só essa parte, a gente vai ler e-mails, calma. Muitos nerds enviaram. Que agora quem tá aqui, tá querendo ouvir isso. Não tá é preocupado, verdade. mas já. Não Se convido. você está aqui, você, você é, é diferente. É, você é, é escolhido. <risos> Eu vou até contar segredos aqui é depois. É boa! Não, pro o cara que pulou, se sentiu um merda. É, a gente dá a opção do cara pular e aí a gente começa a contar segredos aqui nesse vídeo. Uh... Muitos nerds enviaram a música que deveria ser o tema do Nerd Tour de New York. Olha só, é uma versão Star Wars <risos> de New York. Mas você sabe que, a, na verdade, essa musiquinha da Alicia Keys aí é legalzinha, mas essa não é o tema oficial nem essa versão Star Wars, né?
1: Não, qual é o tema oficial?
0: Ah, Sinatra. <risos>
1: Ah, old school É claro,
0: porra <risos> Ou você acha que eu vou chegar dançando em Nova York
1: Vou chegar o melhor estilo Sinatra, Excelente, né cara Excelente, é, é, com certeza Primeiro e meio, Maurício Vicentinho, sem idade e sem cidade Faltaram mais pérolas do Silvio Luiz Olha, nosso querido Silvio Luiz Que são Olho no Lance Olho no e... Lance Olho no lance, Pimba na gorduchinha Balançou o capim no fundo do gol Rola a pelota Aonde a coruja dorme Acerta o seu daí Que eu arredondo o meu daqui <risos> Pelas barbas do profeta <risos> Muito bom, cara No pau Pelo amor dos meus filhinhos E foi, 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 foi Ele Esse é o grande Silvio Luiz Que tem é, tantas frases marcantes, cara Muito mais legais não
0: é, E não tá nessa <risos> Copa, né? Daniel Faleiro Sem idade Sociólogo 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 Tá
4: ótimo
0: <risos> né? Rio de Janeiro Nossa, sociólogo do Rio de Janeiro Já sacou né que? Abraça a lagoa <risos> Faz <risos> passear <risos> pela paz Adora um Tom Jobim Jovem Nerd tem realmente Um toque de merdas que isso? É então, o que ele diz aqui. No <risos> Nerdcast Dia dos Namorados, falou da Costa do Marfim e o Drogba se lesionou. Neste último Nerdcast sobre Copa do Mundo, falou que ia torcer para a Alemanha. E veja no que
1: deu. <risos> Eu não falei que ia torcer para a Alemanha, torço para o Brasil. Eu disse que achava que ia dar a Alemanha.
0: Torça para a Argentina, pelo amor de Deus, que vai dar certo, cara. <risos> tá ótimo. Eu estou feliz com o resultado da Espanha e hoje tem mais, né? Vou estar <risos> no meio de uma palestra completamente desatento. Eu sou
1: xoxomídia brasileiro. <risos> Estarei lá no streaming. Caio, 20 anos, designer gráfico de São Paulo. Caro jovem nerd, após acabar de escutar o nestcast 214 sobre Copa do Mundo, percebi que existe uma lacuna na sua formação. Você nunca ficou bêbado. Nunca. De fato. Gostaria de aproveitar a aposta que o Tucano e a Azaghal fizeram na tentativa de te descabaçar no mundo etílico e lançar a campanha Beba Jovem Nerd. Para que você se sinta confortável nesses primeiros passos rumo à perdição, achei que seria legal se seus maiores ídolos te dessem uma força. Neste e-mail, Darth Vader e outros virão. Vamos ver, o que, que ele mandou aqui? Beba, jovem Olha só que gracinha. <risos> Ficou maneiro, <papai. risos> Ai, ai, Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer nessas apostas, maluco.
0: Herman Júnior sem idade. Porra, você não não mandar idade, vai tomar banho, cara. Pô,
1: por que não, né? Eu, ninguém...
0: 24 anos anos, <risos> eletrotécnico Alagoas. Sou de Alagoas, tenho 24 anos e estou muito indeciso.
4: <risos> Não é isso.
0: <risos> um dos estados mais esquecidos e pobres do país e que precisa urgentemente de ajuda do, por
1: motivos das chuvas fortes nesse período do ano. Verdade, a gente sempre diz aqui no Nerdcast, sempre que tem chuvas fortes, locais para você se formar, para fazer doações. Gostaria de pedir ajuda não só para o meu estado, assim
0: como para o Nordeste todo. Qualquer pessoa pode doar, simplesmente envie qualquer tipo de ajuda ao Corpo de Bombeiros. Alagoas foi um dos estados mais sofridos com o temporal da chuva, a gente já viu isso pelo jornal. Muita gente morreu, muita gente desapareceu, uma tragédia horrível. Mais informações, link o link no post, gente, vamos mas vocês, ajudar. Mas quem não tiver, vocês podem se informar com os bombeiros da sua cidade Exato. ou com a defesa civil que elas trabalham em rede e chega lá. Exato, porque assim, o governo,
1: ele já tem que, ele tem que cuidar emergencialmente das pessoas desabrigadas, né? E a gente podendo ajudar, mandando mantimentos, mandando roupa, cobertor, tudo que for necessário a sobrevivência básica. Água, muita água, gente, nada de óleo de cozinha, água. Né? Não mande dinheiro. Não, não. Sério? Dinheiro, não. não mande dinheiro. Mande paradas que vão ser
0: úteis para as pessoas que estão sofrendo. Exatamente. É, cara? Então, clique aí no link. Se informe e ajude. Exatamente. Nerd Power.
1: Bom, eu sou um cara que gosta de escrever e tento, no meu tempo livre, fazê-lo. Desde moleque, desde moleque, desde que eu estava entrando na faculdade eu, eu tenho meus milhões de escritos inacabados. E aí o que acontece? Qual é a maior dificuldade ao se criar uma história? É conectar as coisas. Quer dizer, criar um mistério é facílimo, até tá aí lost pra provar. <risos> Dar uhum. solução às coisas, cara, isso é um ofício parâmetros. Aí que tá
3: o problema.
2: <risos> Exato. Aí que tá o problema. Eu costumo falar, né, gente, eu nem vou falar disso muito agora aqui porque nego, <risos> que nego tá meio exaurido dessa parada, mas quando eu falo do Jornal do Herói, por exemplo, que eu quero dizer <risos> o seguinte, que eu quero, que eu quero falar, o que eu falo isso no curso, né, cara, é que assim, a jornada, a fórmula, ela não faz nada, cara ela não faz nada, quem faz é você quem faz é o artista, uhum. então assim não adianta assim, é porque as pessoas até veem assim, os filmes que tem a jornada e acham que a parada, assim, é horrível né, porque tem a jornada, não tem nada a ver você pode ir com a jornada, com essas fórmulas fazer filmes e livros memoráveis né, como Star Wars, como o caso de Matrix, como pode fazer umas coisas horríveis né, então, yeah. quem vai fazer a tua história é você cara, não tem jeito né o, o professor ou o teu professor de roteiro pode te ensinar alguns caminhos mas é você que vai escolher o Ir, a, a, o difícil é isso que te falou, né? É arrumar soluções criativas para as coisas, né?
1: Exatamente, pois é. Uma vez, a Zagal, eu e o amigo imaginário falando: vamos fazer um blog de contos. Seu amigo
0: imaginário tinha tido uma ideia de escrever uma história que era compartilhada por várias pessoas. É, não sei se essa ideia com certeza existe, ele não deve ter criado nada. Mas ele apresentou pra gente e nós achamos interessante. Que era, ele começava uma história e entregava ela em determinado ponto. Não era, não era um, um arco não, sabe? Era um, um começo. Ah, o cara chegou e tinha uma maleta e acordou e tava tudo de cabeça pra baixo. <risos> e tinha, sei lá, um sapo de metal e ele tava vindo tudo azul. Qualquer porra assim. <risos> Exato. E aí, o Alexandre pegava, continuava a história e ia ter um assassino assinato, sei lá, e aí eu pegava a história é. e continuava até determinado ponto isso aí, parecia um interessante exercício criativo que não doem nada
1: <risos> não, porque, cara, eu criei uma, uma parada de mistério absurda, cara. Tinha um domo o cara acordou num lugar que tinha uma mega domo em cima da cidade, onde é que eu tô, onde é que tá, o que que tá acontecendo, pessoas dando envelopes pra ele com mensagens cifradas. E aí, cara, eu falei,
3: cara, tá muito foda, mas eu não tinha solução pra essa merda. Eu, Você chegou tudo... até a ilustrar umas páginas, não, não chegou?
1: Não, desse conto em específico não, mas uh, outros eu ilustrei também e tudo. E eu não sabia como é que ia terminar essa nessa e ficou nisso, cara Eu acho que isso é o maior problema de quem
0: tem essa ânsia por escrever Porque, assim, eu não, não fico escrevendo mil, mil contos, histórias que não dão em nada Mas eu imagino mil histórias que poderiam ser maneiras e que não dão em nada
3: não, Mas aí, acho que é uma questão de estilo de cada autor também, né?
1: É claro
0: Porque Ter uma história que
3: não dá em nada? Sim, sim, exatamente O Saramago, quando ele começa a escrever os, os livros dele ele, ele mal planeja os capítulos, cara Ele tem capítulos que ele começa e nem sabe como vão terminar Vai ter que fazer isso? Não. Acho que depende do... Acho que é uma escolha criativa. Dizem que o, que o Miyazaki, ele começa a filmar sem, sem nem saber o fim da história. Aí eu já não sei se é lenda, mas tem lá, é, vem hoje... até faz sentido.
2: Dizem que o Cornel escreve da mesma forma. O assim, escreve? É... Ele escreve? Ele fala? Ele, escreve, não ah, não ele já sabe,
0: sabe como é que vai terminar a não, história, né?
2: Não, olha... Não eu...
0: a história do personagem dele, mas a história for real, ele já tem uma guideline, né, Não, cara? sim, mas, por exemplo, <risos> o, a
1: Crônicas de Arthur, que é a trilogia. Ele que...
0: sabe que o Arthur some no final.
1: Você <risos> vai <Sempre risos> pra Ávolo e tal. Mas ele escreveu sem saber. Ele falou, eu escrevi sem ter noção pra onde tava indo. E você nota isso em certas subtramas que ele cria da história lá e tal, ele bota um tristão e isolda no meio da coisa que não dão em nada, sabe? Você, ah, resolveu isso, o okay, Acabou, ninguém se fala mais nisso, vamos seguir a história Mas isso, outro no caso Hugo.
0: dele, na minha opinião, não prejudica o todo.
2: Até porque, com certeza, Zagal, ele escreveu a história, depois ele pegou o livro e reescreveu tudo, né, cara? Então, assim, é, tem isso... Não,
0: e assim, como qualquer história, assim, o... né? O estilo do corno de escrever é bem realista, né? As coisas acontecem como na vida real, né? Assim, muitos dramas e tal. fala que tem toda uma parada, mas é... um
1: destino uma coisa é. assim toda uma profecia e o que
0: acontece essa no caso do Corno, essas histórias paralelas em assim, todo mundo tem histórias paralelas que vão e que né que não fazem parte da linha principal da sua vida né isso. que então isso ah beleza uma coisa que aconteceu o problema é sua vida é só ser cheia de histórias que aconteceram né cara <risos> é. olha assim
2: eu vou te dizer o seguinte acho que cada um tem o seu processo criativo e cada um tem, a gente tem que respeitar isso né mas assim eu particularmente não faço isso, né? Não escrevo sem saber onde vai terminar. E não aconselho ninguém que, que, que ninguém faça isso. Eu sempre falo, Porque eu costumo fazer isso, né? Estruturar a história toda antes de começar a escrever. E isso te dá uma grande vantagem, cara, que evita. É o grande problema do, do escritor, não iniciante, mas de qualquer escritor, que é o famoso lá, bloqueio criativo. Então, se você uhum. é, tá escrevendo um capítulo e você é, no outro capítulo não sabe o que vai acontecer, você fica perdido. E se você tiver um roteiro, um guideline, pô, isso aí, cara, assim, pela minha experiência para experiência do, é, dos escritores que eu conheço pessoalmente, isso é muito útil, né? Você ter esse guideline, né? Sabe que
1: outro autor também escrevia sem saber o final? Nosso hum. querido Tolkien. O seus anéis ele não fazia ideia do que fazer com aquela história. Quando eles chegam na tumba de Balin, em Moria, ele teve um bloqueio criativo que durou um ano, quase. Exato, Você escrever aquela porra. Parou ali e não sabia é, mais pra onde ir. Sabe quem faz isso também?
0: É. Carlton Cruz. <risos>
4: <risos> é, total.
0: Os
1: produtores de
0: lá. Exato. Eles fazem isso. Eles fazem ideia de como vai ser o final. Estou escrevendo. <risos>
3: Mas, mas é que tá, eu concordo assim com o que o Dudu falou, que é importante você ter uma estrutura, ainda mais pra você evitar essas armadilhas criativas. Especialmente quando você tem um prazo, né? Uhum. Quando você tem que entregar aquilo logo.
0: Ah, isso, isso é um negócio interessante de, de se citar, né? Porque como a maioria das pessoas que tá ouvindo esse Nerdcast, não tem, não trabalham, não são escritores profissionais, por assim se dizer, né? Exato. Sim. São pessoas que têm uma ânsia de escrever ou que até já escrevem em blogs, em fanzines, né? Assim, existem, desde sempre existem locais onde você pode publicar seus textos, né? Não é a internet que fa... abriu essas portas, né? Uhum. O mesmo mesmo, é, ele fazia um fanzine lá em Santos que ele distribuía,
1: sabe? Que é, antes da era dos blogs
0: o cara já tava escrevendo e botando os textos dele aí e tal. Excelente.
1: É, Pô, é... Antes da era da internet, o Asimov publicava as histórias dele em revista, revista de ficção científica. Né? Então, é, o que acontece é que muitas vezes a pessoa tem que
0: escrever e tem esse prazo, né? Olha, tu tem que me entregar o um livro até dia tal, porque senão, sei lá, ah, vou cortar teu contrato, tu vai, ah, vai quebrar toda, as tuas pernas, não sei.
3: Tem toda uma cadeia que depende do autor, né? Que são desde o diagramador até, até a gráfica, que, tem, que muitas vezes tem multas sobre atraso, sabe? Porque os uhum. caras, sei lá, compram um papel e tem, tem que pagar a hora de máquina.
0: Isso não parece ser meio doido, porque, né, assim, escrever... Tudo bem, tem a técnica, mas também tem a parte criativa, né?
2: Uhum.
0: E aí, como é que você pega a, a parte criativa... E ingessa ela num prazo?
2: Então, excelente essa pergunta aí, cara. É, foi uma pergunta, assim, que leva a gente à questão da inspiração. Isso foi uma parada que eu trabalhei muito tempo com a gente de publicidade, depois eu virei jornalista, né? Mas, assim, publicidade não me deu nada nesse assim, de sentido importante, exceto uma parada, né? Que é como é que eu foco a criação. Porque eu trabalhei em criação como redator, etc, né? E, cara, aí foi aí que eu aprendi qual é o grande lance da, da inspiração. E entendi o seguinte, cara, que inspiração não existe, tá? Inspiração, vamos colocar assim, é é a desculpa dos vagabundos Vamos botar dessa forma <risos> né? porque é. é o seguinte, cara eu trabalho numa agência, cara São sou um redator são sou um diretor de arte tem muita gente aí que pode estar tá ouvindo isso que é publicitário vai entender o que eu estou falando o atendimento chega para você e olha só estou com um briefing aqui e você precisa me entregar esse, vi essa, esse filme essa parada para amanhã às 10 horas que eu tenho reunião com o um cliente e agora? como é que você faz? tem
1: que ser criativo agora Mas
2: como é que você força essa inspiração? bom, a melhor maneira de você fazer isso como os caras faziam na agência né? é, bom não tenho uma, nenhuma ideia eu vou buscar referência então uhum. Você busca referência. Na época, na minha época, não tinha internet, tanto quanto tem agora. Então, o nego tinha na, nas prateiras das agências, cara, os famosos anuários de criação. Os caras iam lá, pegavam, folheavam o anuário, começavam, começavam a buscar essa, essa referência, essa inspiração, né? Você
1: tá se cercando de trabalhos produtivos da sua área
2: pra achar Exatamente. o seu
1: ponto, a sua inspiração. Você não, você não tem como querer fechar os olhos, cantar um mantra e pedir a inspiração. Você tem que estar cercado disso. De... Isso. Tem que estar tá respirando isso.
2: Você já vê aqui em casa, né? E sabe que na, assim, na minha, na minha, no meu quarto, aqui onde eu trabalho, eu tenho uma prateleira cheia de livros de RPG. Porque eu trabalho com literatura fantástica. Mas você não precisa ter livro de RPG. Você pode organizar isso em, sei lá, num bloco de notas ou referências de internet ou qualquer uma coisa. Mas o importante é você tem que ter as referências à mão, né? Você até, até mesmo o lugar do seu trabalho vira uma espécie de santuário. A casa do Fábio Iabu, por exemplo, sabe que é cercado de, daqueles bonequinhos do. do Lantana Verde. 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 Eu, eu imagino. Eu posso falar uma grande besteira agora, mas imagino que isso possa até ajudar ele no trabalho dele,
0: cara. Me espanta não ter um aquário.
2: <risos> <risos>
0: Inclusive na 25 de março vendem uns de pilha que são ótimos, é. mas não
2: mas, então, é, mas é isso, né? Então, resumindo, a parada é essa. Então, a inspiração, cara, não fica com essa parada. Ah, a inspiração não vem. Não, cara. O cara que quer escrever, ele trabalha. Não tem essa parada, não tem esse papinho de. Né? O cara tem que ir lá não tem esse mimimi, entendeu? Então tem que fazer, cara. Tem que fazer, tem a meta, tem que fazer.
0: É aí que se encaixa que Aquela parada que é, só escreve bem quem lê muito, né? Sim. Porque não é só escreve bem no quesito português, gramática, professora de óculos horrorosa, sabe? <risos> escreve bem no sentido de ter mu absorvido muita coisa, muita informação... Reference. E pode usar essa
1: referência no seu conto, na sua história, o que seja, né? É, uma coisa é você saber escrever certo, outra coisa é você saber escrever com coerência. Saber descrever uma cena, uma pessoa que de uma forma não óbvia, de uma forma que economize palavras. Um tio meu, que é autor, também ele falou assim: olha, escrever bem é você falar mais com menos palavras.
2: Mas essa parada de, de ler bastante, né, cara? Eu acho assim, isso não é exatamente um, um mito, né? Eu acho que você tem que ler mesmo, né? Eu acho que você tem que absorver a maior quantidade informação possível. É por isso que a faculdade me ensinou muito, né? Porque eu fiz uma faculdade que era puramente teórica, mas aquilo me ajudou a absorver um monte de informação sobre arte, antropologia, cultura em geral. Mas eu acho assim, que você tem que ler, cara, essa parada que os pais falam, né? Leia tudo, leia tudo, os professores falam. que você tem que ler tudo aquilo que te interessa, cara. Porque uma coisa leva a outra, entendeu? Uma parada leva a outra. Então, você não precisa ler, sei lá, se você não gosta sei lá, de, de literatura brasileira, se você não gosta de literatura de fantasia, não se preocupa, cara. Lê aquilo que você gosta, que você vai ler com gosto, e aquilo você vai você vai absorver melhor aquela informação pra você poder usar ela depois, sabe? Então, então, tem gente que fica querendo ler tudo pra dizer que sabe intelectual, eu acho uma babaquice do caramba, isso, né? Falar
0: nisso, eu tive uma ideia pra um site, isso aqui é até off topic, olha só que ideia foda, fazer um site, eu posso até, eu vou chamar vocês dois de sócios já agora. <risos> Vamos lá. Fazer um site Cadê o dinheiro? com resumos de livros para as pessoas que querem pagar de intelectuais.
4: O cara eu acho que já
0: tem. Hein? Ah, não. Caralho, você pode ter tem. uma ideia genial, cara. O cara sempre quis falar, é sempre que citar Dostoiévski. Uhum. Sempre que o cara Vai no é. site, lê lá do Extra. Tem lá o resumo, palavras chaves e um plot e frases marcantes pra você pagar de intelectual. Caraca, Aliás, que
3: Resumos de livros.com.br A sua fonte <risos> de resumos para os mais diversos livros nacionais e internacionais.
0: Ah, ah. Mas, mas não é isso que eu proponho. O que eu proponho não é só um resumo do livro. Vai é. ter resumo, nomes, chaves e frases que vão deixar você com cara de que realmente leu. pagar de intelectual. Sabe, falar uma frase <risos> marcante do livro, sabe? <risos> Olha lá, o resumo de Cornell tá lá. Vida, é inexorável. destino é inexorável. Pô, o cara é Leocórnio mesmo, sabe?
3: <risos> Deixa eu pegar aqui o primo Basílio.
0: <risos> o que acontece comigo? Eu tenho várias ideias legais que nunca vou em porra nenhuma. Eu começo imaginando uma cena só, sabe? Ou um, uhum. um argumento, mas eu não, não consigo depois desenvolver isso pra se tornar uma história.
4: Uhum.
0: Uhum. O que eu faço? Dou um tiro na cabeça? Fudeu? <risos> não, é. na mas, Sou um ótimo mas... criador de cenas e argumentos que não dão em nada? É isso?
2: Não, basicamente é o seguinte Vou fazer né, um site acho...
0: chamado cenas e argumentos que não dão em nada <risos> quem sabe um dia a gente já consegue pegar <risos> tudo e fazer um livro fora
2: é só... <risos> acho que falta pra você que acho que acho é simplesmente o seguinte cara que você tem que trabalhar então tem uma parada que trabalho, é, trabalhar eu já trabalho, trabalho porra queria o um
0: filho da puta
2: <risos> coisa que o Maurício Souza também fala pros caras que trabalham com ele que é o seguinte quando você tem uma ideia você não basta deixar ela na cabeça você precisa pegar colocar ela no papel ou que seja no computador eu, eu Usa o bloco, mas cada um usa da maneira que quiser. Você realmente precisa escrever ela e colocar ela no papel. Quando você começa a escrever a sua história, concretizar a parada, cara, é mais. As coisas começam a acontecer de uma maneira que você não sabe, né? Quase uma. É, é, meio, isso é meio uma coisa até meio psicológica, né? Você vê que os, os psicólogos eles falam isso, né? Às vezes você precisa falar sobre os seus problemas e o psicólogo às vezes nem, nem comenta nada, mas só o fato de se falar você já resolve. Eles. Então, é. uma coisa que eu faço muito no meu curso é o seguinte, cara: pega uma folha e vocês vão escrever. Ah, eu tô sem ideia. Beleza, esquece primeira coisa que vem à cabeça, escreve agora. E aí o cara começa a escrever e, cara, é incrível. A parada começa a sair mesmo, sabe? É mágico.
1: Uma coisa que ninguém então, não... tava imaginando o que que podia acontecer e, de repente, tô escrevendo. Cara,
2: eu tenho um exercício lá que a gente vai aos poucos, né? Depois a gente começa a trabalhar os personagens, tudo. E aí o nego começa a pegar, cara, a folha dos arquétipos, da parada e começa a escrever, a parada começa a sair. É incrível, entendeu? Então, assim, o que precisa é isso mesmo, cara. Não tem jeito. Não adianta ficar com a história incubada na cabeça. Tem que transformar o que é onírico em... e o que é real. Botar pra o que é real. E aí, quando você começa a fazer isso, cara, a parada vai ganhando vida, entendeu? Não sei se você, a já chegou a pegar a história e botar no papel, mas se quiser levar à frente, deveria.
3: Acho que uma coisa que, pelo menos, eu acredito e funciona pra mim, quanto a, quanto a inspiração, eu não acho que exista o, o que as pessoas acham que é aquele momento mágico, sabe? Que é que é aquela epifania onde surge a história e tá pronto e você escreve e acabou, entendeu? Uhum. Eu acho que esse momento, sabe, essa, essa epifania, ela pode até existir, mas ela na verdade ela é o estopim de um monte de coisas que a pessoa já viveu, já deu, sabe, já viu durante a vida dela. O Monteiro Lobato, por exemplo, ele cresceu num sítio, sabe? Então uhum. é meio que, que lógico que um dia aquilo iria virar uma história.
0: Peraí, peraí. Ele cresceu no sítio e foi abusado pra caralho. <risos> foi boa, né, meu irmão. A cuca, pá. Pô, é. Todo mundo, né, cara? É como você cresceu em Santos. Vos caralho, olha impressionante. Só, olha só. Em frente àquela praia horrorosa. De areia preta. De areia dura que dá pra jogar basquete na praia. Tu criou as princesas é. do mar, porque é pra onde você queria ir, não é, ó. <risos> olha só,
3: nem eu tinha pensado nisso mas é cara eu acho que eu acho que o, muitas das influências de um escritor são muitas das coisas que ele que ele vive e, e que ele vê e tal e
2: pensa né sim exato ah, com certeza e eu acho que depois que você faz isso faz é, Azaghal você é, escreve essa parada você começa assim a minha como eu falei mais acima né assim a minha o meu conselho se é que eu posso dar algum né é você pegar e detalhar depois que você, é, pegar você escreve numa folha de papel depois faz um organograma depois você faz o, o detalhamento de capítulos o mais detalhado detalhado possível, melhor pra você é, não se perder ao longo da, da história. É uma coisa que é interessante, eu tinha um tio, né, cara, mó pinguço, não sei se vocês conhecem essa história, né. Uh, não, cara, é um... quem não teve? Cadê o JP? <risos> cara, cara, cara é um pingução brabo, né, cara, então o cara entrou lá pra, fazer fazia merda pra caramba, aí entrou naquele Alcoólicos Anônimos, né, cara, e parou de beber, sabe, foi tranquilo e tal, já tem alguns anos, e sempre que a gente conversa com ele, ele fala, até de forma bem humorada, fala sobre os Alcoólicos Anônimos, o AA, e ele fala uma parada que, não sei se vocês conhecem, uma meta que tem no, no AA, que é o seguinte, você não tem que pensar assim, eu vou ficar 10 anos sem beber, eu nunca mais vou beber. Uhum. Sabe como é que eles pensam? Vocês sabem como é que eles pensam? Sei, só por hoje. Eles pensam mais um dia. Mais um dia, então, é então, uma dica que eu acho maneira, cara, assim, é você trabalhar com pequenas metas. Então, assim, por exemplo, você quer escrever um livro de 500 páginas, imagina se eu chegasse e falasse, pô, eu vou escrever um livro de 500 páginas? Caramba, tipo, peraí, né, cara, eu nunca vou acabar isso, mas não, você tem que Bom, agora assim O meu objetivo é terminar esse brainstorm O meu objetivo é terminar essa, Sei lá, essa parada Ou esse capítulo Ou essa parte E daí vai, entendeu? Você trabalhar com metas alcançáveis No meu caso especial, cara Pra mim foi bem tranquilo Porque eu, eu escrevi Eu cheguei ao ponto de escrever A Batalha do Apocalipse Em roteiro de cinema Quem conhece o roteiro de cinema Sabe que é muito mais é, rápido e simples Você praticamente tem os diálogos E as descrições são pequenas Exato Então quando eu peguei aquilo eu tinha é, uma ideia do que eu ia, ia ter E eu falei, olha ah, só, tranquilo agora Só vou precisar pegar e de inscrições Pô, engano meu, na verdade Esse roteiro não tinha nenhum dos flashbacks Pra vocês terem uma ideia, né A história foi toda alterada uhum. Mas fez uma diferença psicológica Eu consegui, era uma coisa que eu achava Que eu poderia alcançar, né Então é muito mais fácil você trabalhar com metas Que você consegue alcançar Não, caramba, vou escrever um livro e tal, nunca vou conseguir, né Então acho que pode ser uma técnica pra enganar a tua, a tua psicologia, que tá tudo na mente
0: mas isso é interessante que você falou que você fez um curso de roteiro com José Louzeiro, não é isso? Isso é. E esse curso te ajudou pra caralho ou não?
2: Cara, ajudou no sentido de. Não, não ajudou muito, né? Ajudou no sentido de me ajudar a escrever esse roteiro, né? Porque foi um laboratório pro roteiro. Então eu escrevia e tal. Uma coisa que eu peguei do curso, que foi muito interessante, que ele falava muito, né, cara? É sobre os personagens. E que isso é bacana também. Que tirando novela da Globo, né? Que tem muito personagem, assim, o ideal é que você trabalhe assim com. É, se foque em poucos personagens. Ele falava que ah, é muito fácil você fazer uma. Uma, uma história com 10, 20 personagens, né? mas é um desafio você fazer com quatro, cinco, no máximo seis personagens. E, e esse é o ideal, porque você, quando você faz isso, você consegue dar profundidade a eles. Mesmo, que, mesmo numa 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 saga que você tem, você tem vários personagens, tudo, você se foca é, em alguns principais e tem lá ah, os periféricos, ok? Tem mil personagens periféricos, mas os protagonistas é bom ter um, dois, três, no máximo quatro por aí, sabe? Sua é, história, a história se torna mais, mais sustante. É mais crível, né? Os personagens têm mais vida porque você concentra tudo ali.
1: Estamos falando sobre como organizar a sua história de uma forma que facilite o seu trabalho. Pra que você não fique bloqueado sem saber como continuar. Isso tudo baseado no fato de que você vai criar o final da sua história em primeiro lugar. É isso? Pra quem quer fazer dessa forma,
2: tem que começar pelo final? Eu acho que você falou genial. É, aliás, eu outra coisa aqui, que pra chegar a isso onde você falou. Sabe que a minha vida inteira eu joguei RPG, né? E pra quem curte RPG, cara, uma dica que eu sempre dou é que é o seguinte. É, é, escreva Todo dia, a gente já fala na frente quando faz de cotidiano, escrevam todo dia e joguem RPG no fim de semana. quer o RPG, cara, é um laboratório para as histórias, cara. Te dá visão de conflito, te ajuda a fazer improvisação, situações, te ajuda a estruturar a história e tudo, né?
1: Mas aí você tá falando necessariamente de fantasia ou qualquer tipo de estrutura de história?
2: É, qualquer tipo de estrutura. Você pode jogar um, sei lá, uma parada. É, uma quer fazer uma história no ar e tem RPGs pra isso, né? Então uh -huh. você pode ter detetive, uh -huh. super-herói, qualquer coisa, tá? Então, mas é, uma coisa que eu re reparava muito na RPG era o seguinte, foi isso que você falou, ah, o começo pode ser meio arrastado, tal, beleza, mas se você chegar no final, o final for memorável, aquela história vai ser é, vista como uma parada foda e memorável, né? Se a história vier toda bem, bem no final, a descacepar tudo, o cara vai falar, não, o livro, o filme é, é péssimo, uma bosta, não entendi o que aconteceu, né? <risos>
3: uhum.
2: então, então é isso aí que você falou mesmo, eu concordo. E
3: Eu esqueci o que você falou.
1: <risos> você Caraca. pode falar de novo. <risos> tá louco. Falou, facilita Facilita uh, começar pelo final da história, é isso?
3: Pra mim, necessariamente não. Eu, eu não... Eu tento não escrever muita história em, em função dessa ou daquela parte, sabe? Uh -huh. Tem vezes que eu começo uma história sem saber como ela vai terminar, tem vezes que eu começo do meio, tem vezes que eu começo do fim, sabe? Uh -huh. Especialmente quando, quando é pra TV, quando é uma coisa assim mais curta, que, que tem... Não, não só tem essa, a questão da estrutura, mas também tem a questão de prazo e tal, cara eu, eu começo, meu, da onde, da onde der, sabe do meio, do fim.
0: E da TV também tem esquema, assim,
3: você tem um tempo limite, né, sua sim, história exatamente. tem que
0: durar um período, sei lá de 10 minutos, não sei quanto tempo tem cada episódio.
3: Às vezes não é só, não, não é só a questão da duração do, do episódio em si mas você tem que considerar também os breaks né, sim sim então, os intervalos Mas quando você
0: escreve pra TV, você indica que vai ter um break naquele momento?
3: Não, mas você tem que mais ou menos imaginar que, tem, que, que as tem que ter algum, algumas pausas, sabe? Então a pontuação, né? É, sim.
1: Tudo que tá acontecendo tem que ser pontuado de acordo com os breaks, por exemplo. Exato. Isso você nota que acontece em toda série de TV, cara? Eu, eu li um livro de roteiro do Doc Comparato, muito bom, e que ele fala que é diferente você escrever, por exemplo, um roteiro de filme um roteiro de, de TV, porque quando você tá escrevendo, por exemplo, um episódio de Star Trek, você tem que imaginar quatro pontuações, quatro ou cinco não sei quantos breaks tem. Yes, yes. Dividir aquela parte em quatro pontuações de dez minutos de ação, entendeu? Sim. Então, você não pode o cara estar tá no meio do diálogo, e aí, o que, que vamos fazer? Tão um break, né?
0: Mas é por isso que é uma merda inacreditável ver filme em TV ou TV a cabo. Exato! Que tem Sim. comercial, né? Porque você o cara não faz o filme pensando em ter comercial na TV a cabo, então o cara bota no diálogo mesmo, cara. É, Parece é. que o um cara bota numa máquina de fazer comerciais.
4: É. E aí é. Ela, é. ela pega é. o
0: filme e divide em tantos minutos e tum, vai é. cortando, cara. É uma maluquice isso. Exatamente. Acho que tem outra questão
3: é. interessante também que é, que é meio histórico e cultural, que é como a TV e, e o cinema foram imaginados em função do teatro, uh -huh. né? que, que ele trazia o, os três atos do roteiro, né? Exato. Mas de uns tempos para cá as pessoas começaram a perceber que que a gente não precisa mais seguir exatamente essa, essa estrutura, especialmente quando você fala de TV, uh -huh. né? Que uma história não, não precisa ter só três atos, sabe? Muitas <risos> vezes ela vai ter o, o número de atos que o que os, que os breaks permitirem, entendeu?
2: Uh -huh. Pô, se tu botar o ato e o tá ferrado, né? Exatamente. O negócio desse aí. Os
3: três atos Atos é o quê? Começo, meio e fim? Isso, começo, conflito né, e, e resolução. resolução. Pode ser chamado de começo, meio e fim. Ou <risos> é começo, meio e fim. Não,
1: mas é, ele tá dando o um nome e guia é. pra estrutura, entendeu? Não, porque, por exemplo,
0: naquele filme a Amnésia, você tem começo, conflito e resolução. Sim. Mas isso não é começo, meio e fim. Se meu é uma maluquice.
1: Pode ser verdade Vem é curso
2: só que só tá, ele só está sendo apresentado de forma é, sem, sem ter uma, uma cronologia normal. Mas, mas, tá ac lá, mas né?
1: acontece o seguinte: o, o Amnese é uma obra-prima de roteiro. Ele Sim. não foi só feito. Você pode ver, se tem teve DVD, você pode até ver o filme na ordem cronológica. Caraca, se você vê
0: a amnésia na ordem cronológica, você, <risos> cara, você é merece. um merda. você Não
3: merece estar escutando você a gente Você é um merda. Mas um você... Merda! Não, cara, preste atenção!
0: Não, não! Eu, caralho, eu vou invocar o senhor K. <risos> Pra chamar o cara de merda. Se você precisa ver amnésia ou Pulp Fiction em ordem cronológica, você <risos> é
1: um merda! Você não tá entendendo. Às vezes não é a questão do cara querer ver isso pra entender, mas talvez querer ver pra estudar, porque o roteiro, apesar dele fazer sentido em ordem cronológica, ele foi construído pra fazer sentido na ordem reversa. É, e é diferente, né? É, então você tem duas construções de roteiro, cara, e apresentadas daquela forma, na verdade, de ordem reversa, com ordem também cronológica, lá, na, aquelas cenas em, em preto e branco que elas seguem pra frente enquanto as cenas coloridas chegam pra trás e se encontram no meio. Mas seguindo a, a ordem do pensamento do de eu criar uma estrutura de história e saber como ela vai terminar, eu não preciso saber exatamente tudo que vai acontecer, mas ter um início meio e fim pré-determinado, algo que esteja na minha mente. Você começar a escrever tópicos seria a forma de inicial que você fez com o roteiro da Batalha do Apocalipse, que você foi detalhando cada vez mais. Eu posso fazer uma comparação como se você quiser fazer um desenho. É, você não vai querer fazer um desenho todo detalhado desde o primeiro traço. né Você vai primeiro fazer um esboço bem cru, fazer, talvez se fizer um personagem, você vai fazer um esqueleto, uma forma... O Yabuki desenha pode fazer essa comparação melhor, né? Sim, é verdade.
2: E depois você ir detalhando a coisa, né? Essa parada que você falou é excelente, né, cara? Porque eu vejo muitas pessoas que é, escrevem um capítulo e aí são muito críticas. Então elas escrevem um capítulo e voltam, aí escrevem e voltam. Elas nunca, nunca saem daquilo, né? Então, uh -huh. assim, eu acho, eu acho que a gente tem que escrever mesmo, cara. Eu, pessoalmente, escrevo um capítulo, eu reescrevo ele, se não ficou bom, eu parto vou embora e aí beleza aí termino o livro e aí depois eu reescrevo ele de todo né cara aí pegando as pontas soltas tal beleza agora se você empacar cara falar ah, não eu não vou tem muita gente que fala isso né cara é normal a segurança especialmente quem tá começando eu então, eu chego assim, às vezes no curso me mostra tal parada e fala isso aqui tá bom tal e não se preocupa se tá bom ou ruim uhum. se preocupa em escrever cara isso é muito mais importante você escrever do que você se preocupar se a parada tá boa ou ruim né cara tem que ir em frente mesmo porque quanto mais
1: de estrutura você tiver escrito mais você pode voltar e... E começar a reparar pequenos erros, pequenas pontas soltas e tal, né? Se você ficar empacado só numa parte dele, você nunca vai poder fechar o ciclo pra poder entender como é, moldar melhor a história, né? Como fazer ela caminhar do início, pelo meio e até o final.
2: Não, com certeza essa, essa insegurança, esse receio comum, você não tem que ficar preocupado em escrever o livro pra ser publicado. Você tem que ficar preocupado em escrever o livro pra você, é, que é um prazer seu, né? Pra você se divertir, pra você, sei lá, botar com qualquer artista, botar pra fora o que você, você queira colocar, né? Você vê que eu sempre digo, eu tenho aqui em casa é, mais de 10 livros escritos, né? Mas todos uns lixos. Ah, mas é uma coisa horrível, cara. É péssimo. É muito ruim. Nessa primeira história que eu escrevi, era uma, é, re, é, eu tava reescrevendo a história do ET, que eu fui ver no cinema, achei maneiro, mas é horroroso, né, cara? Então, para o seguinte, mas o que, que me ajudou? Se eu ficasse pensando, a história tá horrível, tal, vou voltar a era. Não, eu escrevia, terminava a história. E tudo aquilo me ajudou ao seguinte, cara. Você, como um médico, você não sai da faculdade operando. Você tem que fazer anos de residência então, você não chega, você não acha que vai primeiro, a não ser que você seja um gênio, teu primeiro livro vai ser publicado, vai ganhar milhões né? pode ser, mas se for um gênio, eu não sou gênio e a maioria da galera não é, então assim é o que eu falo, escreva mesmo, não se preocupa se tá bom ou ruim, você tem que escrever teu livro até o final se tiver horrível, tudo bem, se tiver bom tudo bem também, né, eu...
1: Se tiver horrível, você pode ter a chance de reescrevê-lo, ou se tiver horrível mesmo você pelo menos passou pela experiência de escrever Exato, essa história, é tô e tô a dizendo. próxima vai ser melhor, né é Na
3: verdade, eu acho que eu acho que tem boas chance do seu texto ser horrível na primeira versão. Sim, claro, Exato. sempre. E eu acho que é ótimo que ele seja horrível, porque a, quanto pior ele for, melhor você vai conseguir ver os seus defeitos, sabe, onde a história tá funcionando, onde não tá. Tem alguns livros meus, os mais longos, tem um pouco mais de 100 páginas uhum. Tem alguns mais curtos Que tem 32 com, com ilustrações Mas mesmo esses mais curtos Eu reescrevo de 5 a 7 vezes cada um E vai pra editora e volta e, e, e volta com comentário Passa por pela mão de várias pessoas sabe Isso em, em qualquer ponto da produção Desde o meu primeiro livro Até o até meu último, sabe?
2: Uhum. A maioria dos escritores profissionais Falam isso Que escreve e reescreve Os livros várias vezes, né, cara? Isso aí É o que a gente tá falando É você trabalhar É você é ser escritor profissional Então você Vai ter que trabalhar mesmo Tem que fazer Botar a mão na massa, né, cara? Então não adianta você querer escrever uma história Ah, escrever uma história tem 100 páginas e tal Mandei pra editora a Editora não quis publicar Nunca mais vou escrever e tal Isso não existe, cara O primeiro livro que eu escrevi Livro mesmo, cara Era para tão ruim, cara mas tão ruim Chamava-se Cavaleiros do Apocalipse Olha só A parada era terrível, meu irmão A parada era assim A parada que era depois do Apocalipse Explodida uma bomba E no final A luta final era é, Naves espaciais contra um dragão Olha que coisa <risos> bizarra <risos> quer dizer, mas, que que, mas olha só mas deixa eu te fazer vocês entender. o que que era isso isso aí era era o recorte de várias experiências de várias referências tal que eu não sabia transformar elas é dar uma vida é uma marca minha pra elas né cara então eu recortava botei Wars, botava Duns and andráguas um lixo mas uhum. pelo menos me né, ajudou a aprender alguma coisa com aquilo né cara
1: não, e na época você devia achar genial né
2: ah, eu já achava horrível mesmo <risos>
3: Falando um pouco dessa, dessa parte de, de você reescrever o livro, né? Eu, por exemplo, quando eu levei o meu, o meu primeiro livro para Marcelo Duarte, que foi o editor que finalmente aceitou me publicar, uhum. e ele já foi o, o, o sétimo ou oitavo a, a ver uma, o meu material.
4: Uhum.
3: E eu apresentei o livro pra ele, ele falou olha só, Fábio, eu gostei do seu livro, eu acho que ele vai, vai vender bem, vai ser um sucesso, porque seus desenhos são muito legais, mas a história não tá tão legal assim. Olha só. Seguinte, se você quiser, eu publico como tá mesmo, e vai vender, nós vamos ganhar dinheiro. Uhum. Se não, você volta pra casa e tipo reescreve, e vem falar comigo depois. Uhum. Eu resolvi pegar o texto, retrabalhar ele, eu fiquei quase dois anos trabalhando no primeiro livro das princesas do mar, né? Até que finalmente depois de várias outras vindas e vindas a gente achou que o texto estava num ponto legal Mas o que que tinha de ruim? Não, não eram pontos específicos onde o, o texto estava ruim Eu acho que uma história, ela tem que tem, tem um certo nível nela que é, que é meio invisível sabe? Uhum. Que, é, que é meio de feeling entendeu? Por exemplo, tem um livro que eu acho que esse, esse livro é um saco mas, ao mesmo tempo, eu adoro. Que é o Velho humado, do Henry, sabe? Vocês já leram?
0: Não, mas eu ainda vou achar um site que faça um resumo
3: <risos> Cara, o livro é insuportável, mas... Esse, tipo, não dá pra parar de ler, entendeu?
4: É, cara,
0: como assim? Você tá em conflito, foda.
3: Sim, exatamente. Se você tentar aplicar qualquer, qualquer tipo de regra de, de literatura, qualquer coisa assim, pra analisar o livro, você não consegue, porque é praticamente um, um, um diálogo só entre dois personagens que se arrasta pelo livro inteiro, de um velho chato pra caramba, tipo, que tá atrás de um peixe. Cara, mas o, o livro é incrível, sabe? Tem uma certa sutileza no, no texto que, que eu acho que não dá pra você definir por regras, sabe? Eu, eu, pelo menos, não gosto.
2: Quem faz o livro, cara, não é a regra, é você. Você que faz o livro. Você pode pegar
3: uma história séria, um drama, qualquer coisa
0: assim, um suspense, e ir na primeira página contar o final dele e trabalhar tudo até chegar aquele final, por exemplo.
2: Não, eu sei, mas é um cara, o cara o cara entregando. Eu vou dar um exemplo bem idiota aqui, porque eu já, até já falei isso em outros podcasts, né? Que uma, quando eu mostrava RPG, tinha, tinha uma aventura que eu sempre jogava, que era uma aventura super simples, que os caras chegavam numa aldeia e vocês tinham que enfrentar um dragão. A parada era só isso, a aventura, né? Conhecer as pessoas e tal. Agora a questão é, essa história, essa sinopse, pode ser feita de milhões de maneiras. Cara, o lance é como é que você vai fazer, como é que os personagens vão encontrar soluções para as paradas. Então, foi o que a Bo falou aí também. Cara, eu dou aula de estrutura literária, mas eu sempre digo no final da aula: cara, é bom vocês aprenderem as regras para vocês entenderem como elas funcionam, né? Como sei lá, sem zoação, o Picasso, por exemplo. O Picasso é um cara que conseguia perverter todas as regras porque ele sabia como é que usar, como é que as uhum, usava. Se você então, pegar assim, os, então... os
3: primeiros quadros deles, eles eram, eles eram fotográficos. Perfeito, Exato.
2: cara, perfeito. Então é importante você conhecer a regra justamente depois perverter a regra, cara, e você usar da maneira que você quiser. Você que faz a sua história, né, cara? Tem um cara, que é um clássico, né, que é o Apanhador no Campo de Centeio, alguém já leu? É famosíssimo, né, cara? Aham, é o que? Ah. Faz
1: os, os assassinos.
2: <risos> exato, 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 ele é um, ele é um clássico norte-americano e ele não tem, ele é totalmente, você, o final dele é meio maluco e tal, mas o livro tu não consegue largar, é excelente o livro, é um dos melhores livros que eu já li da minha vida. Por quê? Né, porque é, o livro realmente fala de situações, é uma linguagem é, inovadora, fala de sua sobre os adolescentes americanos lá na época e tal. É um livro excelente. E ele perverte todas as regras desse livro. Então, cara, é você que faz a obra.
3: Então, aí tem a questão do de que você entrega o seu texto pra um editor e ele, teoricamente, vai publicar e aquilo vai vai ser um sucesso. Na verdade, na, na maior parte dos casos, não é. Um livro que, por exemplo, quando foi lançado foi um fracasso, é o Moby Dick. Uh -huh. Que ele só veio... Ah... Ficou
2: baleando, né? Ficou baleando. Ele. <risos>
3: Acho que praticamente todo, todo escritor de, de respeito já teve um livro registrado alguma vez na vida, sabe? Saramago, Neil Gaiman, Agatha Christie, até a Stephanie Meyer do, do Crepúsculo, sabe? Uh. Aliás, tem umas coisas você fala, curiosas. Você vê que até
0: autores que não, não se têm respeito, né? <risos>
3: pois é. O Dr. Seuss, que vê o Grinch, o primeiro livro dele foi registrado 27 vezes. Nossa. E ele só conseguiu publicar porque tinha um amigo dele que estava abrindo uma editora e não tinha o que publicar, não tinha títulos. Uh -huh. Aí ele falou... Ah, então tá, dá esse livro aqui que eu publico. Dá essa merda aí. É. <risos> e o cara vendeu mais de 70 milhões de livros no mundo inteiro. Nossa, <risos> que Vocês já leram um livro que chama O Zen e a Arte da Manutenção de Bicicletas? Não.
0: Ai ah, cara, para
3: Você
0: já leu? Não, você tá fazendo eu sentir mal Você já leu não, não sei o que lá não, eu, <risos> li, eu li não, Arte li... da guerra e mais três livros, tá bom? Isso <risos> <esse,
3: risos> é inacreditável, cara Mas ele entrou no, no Guinness Porque foi o livro que mais foi rejeitado por editoras Ele foi rejeitado 121 vezes Nossa E depois, depois que ele foi aceito ele ganhou 4 milhões de cópias Puta merda
2: Vou falar, vou falar uma parada aqui Que não é autoajuda não, mas parece Que eu sempre digo assim, quando você é rejeitado Por uma, uma editora, isso não é o fim É o começo, é porque a maioria das pessoas Pensam isso né cara, assim, a galera só pensa Assim, eu tenho que fazer meu livro E eu tenho que ser publicado por uma editora grande Às vezes até, tem gente que pensa assim né Uma grande editora, se não eu não quero tal isso aqui. Eu acho que a gente tem que se preocupar em dividir, Assim, que a
0: gente tá dando muito foco No cara fazer sucesso Em quantidade, e eu acho que às uhum. vezes Isso não, não, não é o cerne do negócio. Concordo. O cara pode querer escrever simplesmente pelo fato de querer ser lido. Não importa se por uma ou por cem si mil pessoas, entendeu? Isso, às é às vezes o cara, ele só quer escrever bem, quer conseguir desenvolver a história dele. Ainda mais que hoje em dia, você pega um texto que você escreve, um conto, uma história, e publica num, num desses sites on demand, cara. E tem sua obra publicada para quem você quer que leia, por exemplo.
2: Exato. Cara, hum. eu acho que esses caras têm muito mais possibilidade de fazer sucesso Porque, assim, eu acho que você não deve escrever um livro pensando que vai... Sinceramente, cara Assim, que vai ganhar dinheiro, que vai virar um best-seller Cara, eu acho que você não deve Ah, não, não deve tira... Cara, porque não existe
0: nada que vai ser feito com o direcionamento de fazer sucesso Ah, eu vou criar uma parada pra fazer sucesso Vai criar Lady Gaga,
2: sabe? <risos> que é um negócio que não, foi mas... feito pra fazer sucesso ah. <risos> Sabe o que é, cara? Sabe o que, é, que eu acho? Eu acho que isso, cara Isso te ele, 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 ele suga energia que Você deveria estar usando na criação tem gente que é assim, cara. Que cara que só quer publicar pra ganhar dinheiro, pra, pra, pra ser famoso, etc. Pra você ver, você não, eu acho que
1: nunca, o processo criativo nunca deve começar por ah, o que, que as pessoas gostam, o que, que faria sucesso entre as pessoas, né? Você vê que sempre que faz alguma, alguma coisa, faz muito sucesso, nasce um monte de genéricos, né? Em volta, por exemplo, agora que o sucesso da garotada é o Crepúsculo. O que tem de história, série, filme de vampiro e outros livros sobre vampiros? Ah, o nego falando assim, ah, vai lançar o um novo, o livro que é o, o antídoto ao crepúsculo. Ou seja, o cara tá. O cara tá. <risos> o cara tá se, se aproveitando do hype dos outros pra bater no hype pra dizer que o dele é bom, entendeu? Ah, e sabe o que, que é legal? É o cara que é. na aba. A
0: coisa que mais odeio na minha vida o
1: encosta-lomba, aquele cara
0: que. <risos> Encosto o rabo em você, que aí, sabe, antigo uh -huh. no A na aba, né? Tem um Encosta Lombas, o Crepúsculo tem. Eu vi outro dia na livraria. O livro que foi lido dentro do livro Crepúsculo. Nossa! Sabe? Senhora. E aí o cara tava comentando o livro, whatever, que foi. Puta que pariu,
1: cara. Mas aí é o trabalho da editora, né? Aproveitar que eles tiveram propaganda de graça do livro deles. Ele falou, era, ah, comentado, <risos> era comentado,
0: o ah, era outro comentado. Livro. Era comentado?
3: Tá, mas isso eu acho que é, é meio que um sinal do nosso tempo também, sabe? Que nem. Não, não precisa. Ser uma coisa que descaradamente copia esse ou aquele título como Crepúsculo ou o Código da Vinci, mas, não você vai em qualquer livraria e você vê a enxurrada de livros que tem que começa com a menina que fazia tal coisa, sabe? A menina que roubava <risos> livro, a menina que comia bolo, a menina que tinha torcicolo. Cara, é inacreditável. É
1: porque torna-se uma fórmula de best-seller, né? Homem entende? que
3: empinava pipas, que plantava bananeira. <risos> Exatamente. Fala em
0: fórmula de best-seller e aí você chamou aí o nosso querido Don Brown. Uhum. O Don Brown, pra quem já leu, eu não li ainda o último livro dele, quero ler, que eu acho divertido. <risos> não é uma, uma obra memorável, eu acho divertido, rápido,
3: sabe? É um pipocão, né?
0: Exato, exatamente, um pipocão literário. Sim. Disse bem, cara. Eu devia ver até com páginas plastificadas, né, pra você não engordurar. <risos> tá lendo.
2: Porque... Não, pode ver uma pipoca de microondas presa, né, assim, né? <risos> é, né? Podia, né? Podia, cara, porque
0: o cara tem uma fórmula, né? Isso. Eu, eu, eu li o Código da Vinte, quando eu li eu falei, caralho, que foda! Tá tudo ali, meu irmão! O M. Sabe? Uhum, o cara o pegou. Eu caí na fórmula como um pá. Um não, mundo, e o livro, o livro foi um fenômeno, cara. É indiscutível. Aí depois eu fui ler o outro, né? Eu fui ler o Fortaleza Digital. E eu, opa! <risos> Opa! E aí eu fui ler O Anjo Demônios. Então, caralho, meu irmão! Opa! O é que é que isso, cara? É James Bond? <risos>
1: a mesma a mesma coisa
0: a... em todos os livros, sabe?
1: <risos> Exatamente. É, e, assim,
0: é o cara criou uma fórmula de ganhar dinheiro, né? No, não de escrever. Talvez o primeiro ele tenha gostado muito de fazer, mas os outros ele só tá né? replicando. o primeiro foi o
3: Fortaleza Digital, na verdade, né? Foi, foi. Mas o Fortaleza
0: Digital, sabe o que, que ele parece pra mim? É. Ele parece um rascunho, sabe? Uh -huh. no, no Anjo dos Demônios... Ele parece estar
1: tá se aprimorando E aí no Código da Vinci ele descobriu a fórmula perfeita que foi o que fez mais sucesso É, mas no Código da Vinci ele mexeu com um negócio Que é o que chama muita atenção A conspiração e algo que tava lá Na cara de todo mundo e ninguém viu né? É, isso que é a
0: loucura Porque ele fala, e no, no livro que eu li ó, Depois veio ó, versões encadernadas Ilustradas e tudo mais A versão que eu li não tinha nenhuma imagem né? Era só um livro de texto E aí, porra, caralho, vou na internet Ia lá procurava a porra do, 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 da Santa Ceia Puta que pariu, tá ali o M. Olha o M ali, olha o M ali. E aquela
1: mão, aquela mão no pescoço. Eu, que porra ah, é essa, cara? É uma cara? mulher, é uma mulher. Não, você fala, puta, genial, ninguém viu isso. Tá 500 anos aí ninguém viu, né, cara? Porra, o cara não inventou isso pra uma história, tá lá. Então, foi isso que deu, né, o grande boom do Código da Vida.
2: Então, a parada, assim, do Código da Vinte, que foi a coisa que a gente pode falar também que é a questão das camadas as camadas do livro, né, que a gente fala que é interessante porque assim, é uma aventura, ok é tipo um thriller, né, mas o bacana é que o do livro, né, o interessante do livro é que ela é como se fosse um nerdcast vamos colocar assim, sabe o nerdcast de história? Uh -huh. A gente fala muita besteira, mas ao mesmo tempo o cara aprende alguma coisa, então ele pode não tem várias caneladas, ok, tem as caneladas dele lá, mas é interessante que aquilo puxa a tua atenção pra alguma coisa, então de repente o cara vai procurar um pouco sobre mitologia pra entender, então ele te acrescenta alguma coisa, entendeu, cara? Pode não ser perfeito, mas te acrescenta alguma parada. Então, é interessante, quando se escreveu um livro, né, cara, assim, ter essa parada, mas essa ideia, né? Não ser só uma aventura, né? Estou dizendo em então, todos, não precisa ser um livro de fantasia, mas pode ser um livro de detetive, um livro de terror, qualquer coisa, mas ter várias camadas. Você pode falar de forma subliminar sobre história, sobre filosofia, sobre coisa, e, na minha opinião, acho que esse foi o sucesso do Don Brown, porque ele, pessoas viram, né? foi o que você falou, né? Ah, vou ver a Santa Ceia e tal, e começou a se interessar numa parada que, às vezes, o cara não sabia nem que que existia o tal do Leonardo da Vinci. Aprendeu ali, né, cara? Então, isso que é interessante.
0: Eu acho, mas eu acho engraçado que existem os haters, né? São pessoas que odeiam tudo, né? Então, <risos> o cara escreveu um livro e o, o, o Código da Vinci é um livro divertido, cara. E, é? Assim, beleza, a pessoa pode não gostar, mas aí né, cria um ódio pela parada. Ah, o Código da Vinci é uma merda, Don Brown é uma merda. Dá vontade de falar assim, quer saber? Tu não é obrigado a ler porra nenhuma desse cara.
1: Ah, é, isso é verdade. Se você
0: é. não gostou do Código da Vinci, achou que o segundo livro é uma repetição do primeiro, você pode simplesmente não ler mais, que nem a, 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 o Harry Potter, né, cara? Eu acho uma merda de história. <risos> mas eu vejo o valor na porra do Harry Potter, cara. Só de fazer a quantidade de crianças e adolescentes lerem, já a porra já tem um valor inacreditável.
2: Lógico. Né? Sim, exato. É, eu concordo. Dizem, só completando o que você falou, dizem que eu concordo. Tem um que fala que você lendo 10, 15 páginas do livro, você já sabe o que, que é, não a história, mas você já sente o que, que você vai ter no livro, né? O tipo de trama que que você vai ter, você sente o livro com 10, 15 páginas lidas, né? Não,
0: Se o livro de pegar até a página 30, desiste cara é, A fórmula
1: é. do doc comparato é 20 minutos pra filmes ou 50 páginas pra livros Dependendo do livro, 50 páginas Dependendo, é, muito, é, é pois é, porque ah, tá você vendo? tem que captar o leitor em algum momento, e tem que ser no início esse fazer... cara
0: tá fazendo uma fórmula de 10% Não <risos>
1: Não, não, 10% sei. do filme de duas horas e... Talvez, talvez, com e... os 10%
0: você... 10% do livro de 500 páginas. Então vamos Pegar dar 10%. Um se
1: o livro tiver 300 páginas, na página 30 você tem que estar tá cativado. É, porque senão, cara, tu já vai... Sabe,
0: o cara que tem que escrever um livro, tem que estar tá ciente que ele tem que agradar o leitor em algum momento, né, cara? Exato. Que
1: seja no começo, para o cara continuar lendo, né? É, falando aqui de, de romances, né? Se você vai escrever um livro didático outra coisa, mas se você está falando de romance. É, tem que cativar. O cara tem que interessante. Eu acho muito interessante a gente falar um pouco sobre a estrutura da história, coisas que às vezes as pessoas fazem sem, sem saber que estão fazendo, mas existem termos. Por exemplo, algo que está definido desde a antiguidade, que são os três pilares fundamentais da retórica, que é o logos, Pathos e o ethos. Uma coisa que o Eduardo Spoh me, me falou, que é muito importante quando você escreve, é, acima de tudo, ter coerência. Na narrativa, nas coisas que você tá colocando na sua história, né? E esses três pilares, ele ajuda a sua credibilidade fundamental. Por exemplo, o Dan Brown, ele teve coerência no que ele falou. Ele usou esses três pilares pra criar toda aquela teoria da conspiração maluca sobre o Código da Vinci lá e, e etc. Né? É bom ressaltar que ele tá falando de ter
0: coerência dentro da sua história. Dentro da história, exatamente. exato. Coerência com o mundo real que se foda. <risos> porque quando você tá escrevendo sua história, você tá falando do mundo que você é... criou, eu, fictício. Eu, eu. Né?
1: Sim, mas é importante ainda assim você ter uma conexão com o mundo real, porque é da onde a gente parte pra ler. Por exemplo, o Logos, que significa a lógica, né? Você tem que usar a razão pra persuadir a pessoa do seu discurso, da sua retórica. Você não pode é, sair da razão comum das pessoas, entendeu?
2: Deixa eu tem uma ideia, cara, até monte de Python tem isso. Se você ver a vida de Brian, os personagens têm a coerência dentro daquela maluquice, cara.
1: Exatamente, você sempre tem um personagem que é a pessoa normal, que é a pessoa comum, que está dentro, inserido naquela maluquice toda, entendeu? Se você não tivesse só a maluquice sem o logos ali inserido, você talvez não fosse se conectar tanto com aquilo, entendeu? No Avatar, cara, você coloca o um personagem, em vez de você fazer um navi lutando contra os humanos, que que eles fazem? Eles pegam um humano e transformam o humano em um navio, entendeu? Ele é o pé na realidade. Você não tá querendo entender os valores dos navios, você entende ele através do humano,
2: do logos da parada, entendeu? Cara, eu digo que todas as histórias, elas na verdade são sobre os grandes, as grandes questões humanas, né? Um exemplo disso, mesmo quando você não fala de humano, uh -huh. o melhor exemplo disso é o próprio Zack Move, que ele usa os robôs pra falar sobre os grandes conflitos internos dos seres humanos, né? Exato. Porra, per feito, né, cara? E tá sobre isso, né, cara? As grandes histórias.
1: O pathos é, é o apelo emocional, por exemplo, né? Você vai trabalhar com a emoção dos humanos. No Avatar você vê, cara, isso bem trabalhado quando, ah, oh, você vê os humanos evil destruindo a árvore dos pacíficos na via, etc. E às vezes ele tá trabalhando o seu emocional pra você ficar ficar com raiva desses caras. Esses caras são os filhos da puta. Olha só que injustiça que eles fizeram, entendeu? E o ethos, a credibilidade ética, é o que faz você você acreditar na oratória do personagem. Por exemplo, o Jack Bauer. Ele é um cara que improvisa e faz tudo fora das regras, né? O Jack Bauer tá sempre tendo que sujar as mãos pra criar resultados. Mas ele nunca... Nunca, em todas as uh, temporadas De 24 horas, matou uma pessoa inocente Entendeu? E, ah, uma coisa é o cara Chegar, o policial, eu vou te ajudar E o cara vai lá, ajuda o Jack Bauer e acaba morrendo Tomando um tiro na cabeça, mas o Jack Bauer nunca chegou assim Olha, infelizmente, tu vai ter que morrer Contra, ele já até matou um cara mas Que era um personagem bom Mas o Chaperna. personagem bom estava preparado pra morrer né e Ele falou, ah, pode, pode eu, eu morro Por essa causa, mas ele nunca chegou E porra, deu um tiroteio, um tiro dele Saiu, matou um bebê na rua Se isso acontecesse, você ia imediatamente não acreditar mais naquele personagem como um herói, entendeu? Então, o ethos é o que prende o seu personagem dentro de uma ética de credibilidade que você vai aceitar. Ele pode até ser um cara, um pirata, um bandido, um Han Solo. Era um bandido, cara. Era um... Eu sei
0: definir isso muito bem, né, que as pessoas vão entender melhor. Ah. Existem limites até na escrotidão. <risos>
2: Muito bem definido. Por outro lado, cara, tem histórias belíssimas que elas são inteiras, falam sobre a corrupção do Etos, né? O melhor exemplo disso é o Poderoso Chefão. Uh -huh. É o cara que é o Michael Corleone, né? Que foi um herói de guerra. E como é que ele foi se corrompendo até se tornar o que ele se tornou, né, cara? Exato. É Etos, né, cara? Mesmo ele tem o Etos, né, cara? Você vê que no último filme ele tá lá preso, a, a, a família, preso, ok. Mas tem essa parada aqui. É belíssimo, né, cara? Ele... ele é o
0: Poderoso Chefão é um exemplo engraçado porque no primeiro filme... Barra Livro, que, pra quem não sabe, os roteiros dos filmes foram trabalhados junto com o Mário Puzo, que é quem escreveu o livro. Uhum. Você tem o etos bem definido no Dom Corleone. Exato. Né? Ele é o cara que defende a família, tem seus valores, não gosta de drogas, né? tem todo aquele valor e você até simpatiza com o cara, né?
4: Exato. É, é. E,
0: e, o Poder do Chefão foi o filme de máfia que deixou a máfia legal. Né? <risos> nossos olhos, né? Os caras uhum. são criminosos, filhos da puta, mas são honrados. né? Exato. Assim. Já o Michael Corleone, e no segundo filme principalmente, ele tem os valores do pai completamente deturpados, né, cara? Exato. Ele não se importa com porra nenhuma, né, cara? É, claro. Ele mata família, mata amigo, inimigo, passou na frente, ele passou rodo. Se o cara não se comportar conforme a visão dele, o ethos que ele criou, já era. Mesmo que ele tenha já deformado completamente essa noção dele, né? É engraçado isso. Ele tem, assim, você não pode trair a família, né? O cara tem essa, essa, essa lei embutida dentro dele, que ele é aprendeu com o pai dele. É isso. Mas o irmão trai a família e ele mata o irmão. Então ele né, seguindo a regra, tá destruindo a família.
2: Exato, né? Por isso que o Poderoso Chefão 3 ele só é bom por causa disso. né? Ele tem... Ele não, é, é meio, meio... Não é tão bom quanto os outros, mas é o maneiro dele é isso, né? Porque ele vê que depois de velho tudo aquilo que ele cultivou volta pra ele. Aí né? no final, finalmente, o né, que é. acontece? A punição dele é a morte da filha. Né? Exato. Então, e ele
1: morre sozinho, né? Sem ninguém. Morre. A corrupção do ethos dele acaba voltando e, sabe, esmagando o personagem a um destino sombrio, né, cara. isso fecha a trilogia, a trilogia foi de uma forma magnífica. A gente sabe que o primeiro é o melhor de todos e tal, mas sem esse fechamento, cara, isso, isso, perfeito. Ele, ele mostra o que que foi, o que que ele colheu por ser, né, o personagem que ele foi na história.
2: Alexandre, gênito, eu concordo tô muito contigo, cara, porque eu só adoro a trilogia, né, cara. Mas isso nos ensina uma coisa, que realmente, assim, as pessoas Meio clichê que eu tô falando, mas as pessoas querem ver os mais felizes, porque mas antes de você querer fazer um final onde você não tem a coerência, não tenha uma. Porque, assim, a, a nossa vida já é muito cruel. Então as pessoas vão pra arte, vão pro cinema, vão para Justamente pra isso, cara. Pra ter ser alívio, né, cara? É isso que você tem que dar pra elas. Então, por isso que a punição do vilão é importante, cara. Eu tenho problema com isso. Um final feliz? Um final feliz. <risos> é? Então Entendi, lá.
1: Né?
0: Tem o problema, não. Tem o problema é o seguinte: tem histórias que cabe o final feliz. Claro. Uhum. Tem histórias que não dá pra ter final Feliz não dá, cara. Ah, tipo... Lost, por exemplo.
1: <risos> ah, ah,
2: calma aí,
4: calma aí. Não fala não.
1: <risos> é lost, cara. Obrigado, hein.
4: Cara,
2: não,
0: mas, tá bom, Lost não. Mas tem histórias em que, assim, isso acontece em novela, pra caralho.
2: Mas, agora peraí, eu vou te interromper pra falar uma parada e acho que eu me expressei mal, hum. tá? Eu não tô falando de final feliz. Eu quero dizer assim, que no final, tudo que aconteceu tem que valer a pena de alguma forma. Então, por exemplo, quando o gladiador morre no final do, do filme dele lá, ok, ele morreu, não um final feliz. Mas aquilo se serviu pra alguma coisa, né, na história, sei ah, é lá. Não. Assim. Ah,
0: não. Mas é isso que eu tô falando. Você pega a história do gladiador, o cara se fudeu direto, né, cara? É, o cara se fudeu do começo isso, ao fim. O cara perdeu a família, perdeu o cargo, perdeu tudo, no final morreu ainda. Né? Mas o sacrifício <risos> dele foi maior e Roma continua na merda. <risos> não,
1: não, 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 eu
2: tô falando do é sacrifício cara. do
1: caralho. Ele os escravos. meia dúzia de, é de caras. Não muda nada nunca, eu já disse é. isso. Não,
2: mas, é, mas a ideia é essa, né? Nem tudo termina
0: bem, cara. Nem tudo eu termina concordo, bem, é. as
1: coisas tem que, sabe? As pessoas têm que aguentar isso, né? Ah, e, é, e é interessante você notar isso. Você falou, uma história, ela não precisa ser necessariamente sobre uma vida inteira, por exemplo. Contar uma vida inteira do nascimento, à morte do personagem. A história pode ser um pedaço da vida daquela pessoa, né? O Matrix a gente viu que era uma história que já acabou no primeiro filme. Isso, né? isso. Você não precisa mais contar nada. Você já entendeu o que ia acontecer. Você não precisa contar o que aconteceu também na juventude do Darth Vader. Quando Obi-Wan fala que ele era um bom amigo e que foi pro lado negro porque foi seduzido, eu acredito no Obi-Wan, eu não preciso ver necessariamente isso, você vê que a trilogia nova de Star Wars é uma coisa completamente incoerente com tudo que foi contado na, na trilogia clássica, você vê uma história fechada na trilogia clássica de Star Wars, com início meio e fim, sem necessidade alguma de contar o antes nem o depois, você <risos> pode imaginar o antes e o depois, mas a história é aquele momento da vida do Luke dos 20 aos sei lá quantos anos que ele se tornou um, um herói, um verdadeiro Jedi, entendeu? Você não precisa contar antes, precisa contar depois. Histórias podem passar durante um dia da vida de um personagem, sabe? Uma semana, um evento, sabe? Então, é. Um dia, Jack Power.
0: Jack é, o é perfeito, cara. <risos> você não quer saber como era a vida, Aí. você até sabe como era a vida dele, que tinha problema no casamento, sei uh -huh, uh -huh. mas você não precisa saber o que vai acontecer antes ou depois, né? O que importa na história dele, no caso, é o dia
1: entra aí o principal elemento de estrutura de uma história, que é o conflito, não é? Não existe história
2: sem um conflito. Conflito, a gente, às vezes é a parada que é mais importante da história, às vezes a gente confunde quando a gente tá, pensa assim, estamos falando um de Hardcast, estamos falando de literatura fantástica, então a gente confunde, acha que é um paladino lutando contra um cavaleiro negro em cima da montanha, né? Conflito é isso, né? <risos> é. Mas o conflito, cara, o conflito é o que que ele é? É a tensão. O conflito são as dificuldades que o seu herói, o seja lá o que for, a sua protagonista a vai passar durante durante a história. Tem uma aluna minha que ela criou uma história que tinha nada a ver com isso, que era o seguinte, uma mulher normal, era atropelada, ficava cega, e ela tinha que começar a viver a vida dela dentro dessa nova condição de cegueira, né? Então, como é que ela, ela ia trabalhar, como é que ela sei lá, fazia tudo o que ela tinha que fazer, e isso tudo, a maneira que ela ia aprendendo, as dificuldades que ela ia passando, isso é o um conflito, cara. Exato, O exato. conflito é a parada mais importante, então, assim, tem um cara, que eu sempre falo aí no podcast que é o Ken Follett, né, do, do, do livro Os Pilares da Terra, o livro é muito foda. A estrutura dele é é bem interessante, cara. Se apresenta uma situação de conflito quando o conflito é resolvido, cara, o nego não fica, assim, anos parados ou olhando as flores crescerem. Nada disso, cara. O nego ele para parado e fala, ó, de mil duzentos e pouco a mil e pouco. Aí para, dá um intervalo e volta a contar a história quando surge uma outra, uma outra questão, outro problema, entendeu? Uhum,
4: uhum.
2: Então, cara, o melhor exemplo disso você pode ver nos filmes do por Indiana Jones, Foto Futura. Sempre a gente tem que resolver alguma coisa, algum problema tá se, se apresentando. Então, isso é conflito. tem que deixar o teu, o teu, o teu espectador em tensão. No, nos livros essa é, é apresenta de uma forma mais lenta e nos filmes, como tem duas horas, é, você bota o sentido de urgência no máximo, né? Que você pode comparar os dois Senhor dos Anéis e você vê, né? Que a parada tá acelerada que é por causa disso, né? É, é
1: interessante o... até você mencionar o De Volta para o Futuro, que a gente não é livro mas é a, a estrutura da, da história tá lá. No primeiro filme, né? Ele tem três conflitos, né? Você tem três problemas pra resolver. Um que ele voltou no tempo é, e tem que voltar tá pro, né, pro, pro tempo dele, não sabe como. Outro que ele fez a mãe dele se apaixonar por ele, sem querer, ele tem que fazer os pais dele se apaixonarem. E outro que ele quer salvar a vida do Dr. Brown, que ele viu ser fuzilado lá no presente, né? Então a história ela, vi, ela fica dando um alt-tab nesses três conflitos de uma forma de, genial. Você não precisa também criar só um conflito na sua história, né? Você te, pode criar também subtramas que possam ou não ter relação com a trama principal, né? No caso do Dr o futuro, a trama principal ali era ele voltar pro tempo dele de repente aparece o negócio dos pais isso se mistura, né? E por último ele ainda queria resolver a história do Dr. Brown, salvar a vida dele, né? Então tudo isso vai dando combustível pra você criar a história, pra você fazer o personagem ir de um lugar pro outro, né? Às vezes você resolve um conflito, mas aparece outro. Ou às vezes você resolve um e só que ainda tem outro pendente, né? Então, às vezes, muita gente fica empacado sem saber como movimentar a história, né? É, ter números diferentes de conflitos é uma forma excelente de fazer
2: isso. Quem curto Star Trek, seria clássico, eu sei que o Ajá odeia, né? Mas. <risos> tem uma parada maneira de conflito de, de roteiro que é o seguinte, que é sempre assim, né, cara? Não sei se tu se lembra, o Alexandre vai lembrar. Ah. Que assim, sempre tem uma situação que se apresenta. Por exemplo, os caras têm que ir no... Descer no, no planeta pra, sei lá, pegar um, um, um remédio, ok. Só que aí, enquanto isso, um tripulante da Enterprise também é contaminado. Então os caras têm que... Ah. Ok. E, a, e além disso, os caras têm um tempo certo. Porque o produto vai explodir, sei lá, uma parada assim. Então você vai juntando conflito e é que a situação fica bem tensa. Exato. Então, assim, é batata. você vê um filme, olhar um livro, que você começa a ver e você começa a pensar assim, pô, esse filme tá chato. Pode ter certeza. Pergunta pra si mesmo. É isso, cara. Falta de conflito Tá faltando conflito exatamente é por isso que
0: esses filmes de arte são um saco <risos> É por isso, não tem conflito nenhum Sei lá, camelo mastigando Você fica, pô, o camelo vai ter uma dor de dente Pelo menos, alguma é coisa exatamente. que vai, né Tirar o seco do camelo ah, não. E, e, e tem, tem livros e tem histórias Que são assim, é, é só reflexões Sobre a, o cotidiano E é insuportável porque é, mas não mas eu conflito. vou
3: te falar que eu gosto de livros assim, sabia? Ah, caralho Eu Quem vou é que eu gosto te de falar
0: assim? <risos> Tu gosta do final feliz da novela Fala
3: aí Não, eu não tô nem falando do final feliz mas aquele livro que eu falei mesmo, né dos desenhos do da manutenção de bicicletas cara, é um livro que eu tô tentando pensar no conflito dele e eu acho que não existe porra, mas sem conflito
0: não é foda, até a Amelie Polan tem conflito, cara <risos> <risos> a
2: Amelie
0: Polan é, é ótimo até Marley e eu tem conflito
2: cara. é só lembrando que essa parada de conflito, lembrando que ela gente tava falando no início, da minha aluna que fez essa história sobre a mulher que ficava cega, e a história toda era dentro do apartamento, na maioria das vezes sentada, numa, deitada numa cama ou dentro de um quarto, tentando fazer essas coisas que ela tinha que fazer e ia tentando fazer as coisas que ela fazia quando ela, quando ela enxergava então assim, conflito, tem que lembrar disso cara não precisa ser um, não entrava um assassino pra matar mulher, uma coisa assim não é isso, o conflito são as dificuldades que você passa entendeu? então você pode aplicar qualquer história
0: Você terminou de escrever seu livro. O que que você faz para proteger o seu livro de ser copiado, plagiado?
3: Tem, existe muita Muita névoa nessa área, especialmente no Brasil, do que. Você pode que mandar é porque, o seu tipo, livro
0: pro Correio pra você mesmo? Isso sim, é?
3: existe essa lenda que você pode mandar <risos> o seu livro pra você pro Sedex, e aí, se um dia alguém, alguém copiar o seu livro, você vai ter uma prova de que você criou a, aquela ideia.
0: Isso no, 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 no tribunal com o Jack Nicholson deve ser maneiríssimo, né, cara? <risos> você pegar o envelope velho, puído, lacrado, é. e abrir na frente do juiz.
3: Né, <risos> e deixar pra usar só lá, né?
0: É, you can handle the truth, né? <risos>
3: Isso se aplica para qualquer tipo de criação, para qualquer direito autoral. Pela lei brasileira, o direito autoral, ele não nasce no registro. O registro é opcional. Uhum. O direito de autor, ele nasce no ato da criação. Ou uhum. seja, se você escrever um livro, um texto no seu blog, cara, se você tweetou alguma coisa, o direito autoral daquilo é seu. Basta você ter que é
0: Exatamente, essa é a minha pergunta. Você escreveu um livro e você é um maluco que só usa máquina de datilografar, aí você escreveu lá 500 páginas datilografadas que estão guardadas uhum. no seu armário como Sim. é que você prova o ato da
3: criação pode ser através de matérias que saem com você na imprensa sei lá colocar algum texto algum trecho do seu livro não,
0: não, 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 não. vamos dizer que eu tenha escrito um livro há 20 anos atrás uhum. sobre uma menina que tem um polvo na cabeça
4: uhum. por exemplo
0: <risos> e aí você veio na minha casa fusticou nas minhas coisas sem saber ou pior eu mostrei pra você falou que legal Fabiabu Escrever a história de uma mulher que tem um polvo na cabeça que loucura isso só que é uma versão pornô vamos dizer assim e, e eu aí, falei,
3: nossa, isso nunca vai dar certo Nunca vai dar certo
0: E aí me aparece como uma cara mal lavada Dizendo que criou essa merda Publicou, tá milionário é. Fazendo um desenho animado e licenciando até pra, pra Linguiça <risos> Como é que eu vou provar pro juiz que você foi um maledeto que foi na minha casa e leu o meu manuscrito yeah. e, foi, e, e, e roubou minha ideia?
3: Então, vamos, vamos voltar no, no lance da lei. A lei do direito autoral no Brasil, ela é muito... Apesar de até alguns defeitos, ela é muito boa pro, pros autores. Sabe? Basta você ter algum registro. Talvez esse lance da carta até valha de alguma coisa. Eu nunca ouvi falar disso, mas talvez valha, sabe? Sim, de você mandar pra você mesmo o sedex. Eu acho que isso é, é, é lenda porque é muito mais fácil você registrar um Documento na, na Biblioteca Nacional do que vocês. <risos> <risos> e até o correio postar no SEDEX, <risos> porque. Você faz pelo correio de qualquer é forma, entendeu? Uhum. Uhum.
0: Mas qual é o caminho certo? Se, sem ter que, sei lá, usar de carbono 14 pra provar que o papel tem 20 anos de idade. Se você for uma pessoa... né? O cara tá ouvindo a gente agora, tá preocupado com isso porque tem um amigo mal intencionado que acabou de
3: ler o manuscrito dele. O que, que esse cara
0: faz? Qual é a maneira mais prática e rápida de você
3: dizer, escrevi isso? A maneira mais prática é você entrar no site da Biblioteca Nacional, que é www.bn.br, não tem ponto com. Uhum. Lá você bate. Baixa os formulários de registro, que são os PDFs que você preenche, manda pelo correio para a biblioteca, tem uma taxa de acho que é de 25 reais alguma coisa assim, por registro, e pronto, acabou. Isso serve para qualquer tipo de criação, não só, não só texto, mas também ilustração, personagens, partituras. Tudo. Na eles
2: também? não vão ler a tua, tua obra. Não, não eles, que vão, eles vão é, dar eles... um carimbo
3: lá, onde vai consultar uma data e pronto.
2: O que, que você, teoricamente, você tem que fazer, né, cara? Você tem que, por exemplo, no caso de um livro, no caso de um roteiro, ou até mesmo no caso do personagem, você leva papel, no caso, por exemplo, um livro. Você pode levar a parada é, em espiral, você coloca uma rúbrica em todas as páginas do livro e você deixa lá. Ninguém vai ler. Se der um problema, o cara vai pegar aqui, ó, okay, quem registrou primeiro. Uh -huh. Ah, beleza, fui eu. Tá então, aqui. ok. Vamos ver, vamos comparar as duas obras e aí você tira pra dos nove é basicamente isso que, assim que funciona. Se tu for um cara mega cagado e não tiver medo de fazer isso, tu pode também fazer um registro internacional. Tem uma agência no Rio, eu sei que tem, não sei como é que é nos outros estados, que é ISBN, que é o registro internacional de livros, né, que você pode também registrar de alguma forma. E teoricamente, né, a tua obra tá ali, tá lá registrada na biblioteca, acho que americana, sei lá e tal. Então já tá registrado pro mundo inteiro. Mesmo que você não tenha uma editora, você pode é, se valer do ISBN. Você vai lá e você coloca lá, o okay, quê edição do autor que eles colocam, né? Você marca lá e pronto, tá. paga uma grana e tá, e tá registrado. É caro, também. mas é caro? O ISBN é por volta de R$200,00, reais. Uhum. biblioteca nacional tu paga uns 20, 30, dependendo, entendeu? Com essas duas é, fórmulas, né, biblioteca nacional e ISBN, aí tu tá tranquilo, cara. Se nego te sacanear aí, você já tem as tuas provas legais aí pra entrar com um o processo.
1: Uma coisa que acontece mais do que as pessoas devem achar. Duas pessoas tiverem ideias iguais ou similares. Tipo, pô, tu escrevi um negócio, achei genial, uma porra... De repente descobri que um outro cara já escreveu sobre isso, sei lá quanto tempo atrás. Mas eu não copiei o cara, só descobri que o cara teve a mesma ideia que eu, ou que eu tive a mesma ideia que ele. Como é que funciona isso?
3: Essa área da, das ideias é, é, um, é, um pouco, é um pouco cinzenta. Nada impede alguém de amanhã fazer uma história com uma menina no, com o um povo na cabeça, entendeu?
0: Uhum. Pode ser uma lula também. Pode ser uma lula, é, é pode fato. ser... Eu...
3: <risos> Se bem que lula eu já fiz, hein?
0: Oh, Olha aí, tá, tá se precavendo. Uh, pode ser um jellyfish. Já tem também. <risos> já tem? Caralho. Já. Ele fez tudo, cara. Ele tá maluco. Pode ser um peixe piroca, já fez? <risos> <Esse> não...
3: <risos> Nem piranha.
0: <risos> aí. Caraca, acabou de nascer a princesa do mar XXX. <risos> a piranhuda. <risos> <risos> o moleque tinha uma piranha na... <risos> Ai. Ela, a piranhuda, o pirarucu, <risos> que é o cara que tem, né?
2: Exato. Puta merda, cara. Eu vou já A, eu vou jetar, eu vou, a é. Mocreia, o nome, né? <risos> <risos> Puta merda. <risos> Mas, enfim, as
3: pessoas até podem fazer, mas aí vai do, vai do risco que não tá correndo, né? Uhum. Eu posso encrencar com ela ou não.
2: Entendi. Tem... Cara, essa parada é, é nebulosa, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, né, cara? Então, que tem... O Código da Vinci tirou vários. Enquanto o Código fez sucesso, teve vários sucesso. É, então, mas é... aí a é coisa
0: do encosta-lombo, né?
2: Que, ah, eu ah, sim, isso. sim, mas, mas é, é nebuloso mesmo, cara. Isso é complicado porque tem ideias né, que vão convergindo, né, cara? Que então no ar, né? Que no ar, exato, né, cara? Eu já recebi tweet aqui falando que eu tinha copiado coisa do Supernatural, né, da Batalha do Apocalipse, né, eu, queria marcar, eu queria marcar brilho comigo da Campos Party e tudo.
0: Caralho! Eu... Ia isso. perder, é ia que... apanhar
1: foda. <risos> espero, foda. Como é que tu ia copiar o um negócio do, do, do
2: Supernatural você escreveu essa porra séculos atrás? É isso que eu tô falando, cara. E o Supernatural não, nunca tem, não sabe nem o que é a Batalha do Apocalipse. É o que eu tô falando, essas ideias estão no ar. É isso que eu tô dizendo. Uhum. Então é natural que surjam ideias parecidas. É uma parada que até falamos isso, eu volto um pouco pra estrutura, pra dizer o seguinte, eu fico muito ligado nos tweets, né, o nego fala, ah, não, mas eu queria escrever uma história sobre anjos, apocalipse, mas o Eduardo já escreveu. Eu falei, não tem um nada a ver, cara. Essa história não é minha e essa parada você realmente tem que fazer da maneira que você fizer vai ser diferente. Claro que você não pode pegar e, e, e botar um plágio, parado igual, entendeu? Mas, cara, você não... É mesmo
1: porque não é mérito nenhum pra você, né, você Com como certeza. escritor, plagiar do outro né? Lógico, lógico. Você quer fazer uma coisa original que
2: seja legal, que contribua. Não só no Brasil, cara, como no mundo inteiro, isso é bem nebuloso, assim, né, que direito autoral sobre ideia é complicado, você não tem direito autoral sobre ideia, você tem direito autoral sobre a obra, que é diferente, uhum, né? Uhum. Exato. Então, é, é, bem, é bem enrolado isso mesmo, gera processo, pô...
1: Qual é a melhor forma de você apresentar um livro à editora? É melhor você fazer uma encadernação? É melhor você fazer uma boneca do livro? Não. O que faz eles ficarem mais
3: felizes? Tirando os livros das Princesas do Mar, que vai, vamos, vamos contar como, como uma coleção, né? Que é uma coleção que tem 11 livros. Tirando essa série, tem, eu tô com mais 4 títulos saindo agora, né? Nenhum uh -huh. deles tem a ver com Princesas do Mar. Nenhum desses títulos, eu levei nenhum tipo de encadernação, ou, ou mesmo ilustração, ou, ou às vezes nem, nem ideia de ilustração. Ou tu entendeu? levava o quê? Um disquete? Ou eu mandava um e-mail com o texto ou levar impresso sabe em, em Word uh -huh. o que importa para um editor e de novo falando de editoras sérias é o texto cara você não precisa se preocupar com imagem não precisa se preocupar com, com apresentação por quê? porque esse cara esse editor ele já tem pessoas lá na editora dele que são pagas para pensar nisso entendeu? Uh -huh. então tem muitos autores que, que acham que tem que, que diagramar tudo que tem que diagramar cara meu, eu, eu não sei nem como é que abre um page maker, sabe? Aham. Uh -huh. Tipo, você não precisa se preocupar com isso. O cara lá da editora,
0: você acha mesmo que ele vai pegar todos os livros que devem receber livro pra caralho? Sim. E vai ler tudo
4: pra
3: ver se é bom ou ruim?
0: Porque é muito livro você consegue pegar uma sinopse e ver lixo, 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 né? Aham. Uh
1: -huh. Eu então, acho que tem,
3: tem alguns filtros que, ele, que, que os editores usam e acho que os autores também têm que usar. Primeiro é a linha editorial. É tipo, ver que tipo de livro cada editora lança. É
1: claro, claro. Ah,
3: tem nego que escreve, meu, um romance e manda pro um editor de autoajuda caras não vão nem abrir. Exato. Entendeu? Então esse, esse já é o primeiro mecanismo. Eu acho que você escrever uma sinopse, acho que também já ajuda muito. Você, você leva, usa duas ou três páginas pra contar sobre o que é o seu livro. Se você tiver algum tipo de background e eu não tô falando de publicação, de repente se você tiver, sei lá, um blog, textos legais ou, ou matérias que saíram sobre você na imprensa, coloca junto, cara, e manda pra 70 editoras, cara, dentro, dentro daquela linha editorial que você escolheu. Uh -huh. E alguma hora alguém vai ler.
2: Que a verdade é o seguinte, né, cara, assim, a editora, as pessoas não entendem isso, né, cara, a editora ela é uma empresa ela não quer saber se sua história é boa ou ruim. Ela quer, ver, ela quer ver a cor do dinheiro. Ela quer saber se vai vender. Não tem história, cara. Ela quer ver coisa do dinheiro. Então, assim, eu o que eu falo para as pessoas tal, é que na minha época né, não tinha essas editoras sob demanda. Hoje em dia tem várias na internet né, que você publica sob demanda. Na época não tinha. Eu acho que esse é um caminho interessante porque você consegue começar a vender o seu livro e fazer o seu livro acontecer. Isso sobra for boa, ela vai acabar acontecendo, cara. E aí, quando acontecer, é que as editoras vão vir para você. Essa é a melhor maneira, né? Claro que pode acontecer de você mandar um original e o editor aceitar. Excelente, mas vai ser um, sem brincadeira, cara, um e e aí ou um em cem mil, é por aí, é nesse nível, entendeu, cara? Quando o Yabu foi mostrar lá o, as histórias dele pra, pra Panda, ele já tinha uma história, né, cara? O cara já tinha... Sim, já porra, tinha já
3: publicado e tal. Já
2: tinha publicado, o, o, o Yabu já tava acontecendo, né, cara? Uhum. Agora, se o Yabu fosse lá mostrar um, uma sinopse, uma história aí, o que, que é isso, cara, sabe?
1: Você tá falando de experiência própria, que você, durante muitos anos, mandou Batalha do Apocalipse pra várias editoras, né? Exato, é. E teve também sempre aquela espera longa e terminava de resposta, né, Não Olhado
2: e tanto isso aqui, mas foi é só certeza. depois
1: que aconteceu na Nerd Store é que realmente alguém deu atenção a você. Foi isso, né?
2: Isso é, mas isso não tem jeito, né, cara? A gente tem que pensar nisso, né? Os editores pensam como uma empresa, não tem jeito. Os caras querem ver o lucro, querem ver a grana, eles não querem saber se você é bom, se é ruim, etc, etc. Entendeu, cara? <risos>
3: Em outra parte do, do processo também, que é, é um pouco mais avançada, mas é quando você já tiver alguma coisa publicada e tal, que é o agente literário, né? Que é o cara que vai pegar o seu texto, publicado ou não, e vai levar pra editoras. É um, um personagem bem interessante, porque ele pode tanto, cara, te abrir portas no mundo inteiro e fazer você ser conhecido internacionalmente, quanto ele pode queimar o seu filme ou, ou não acontecer nada, entendeu?
1: Mas o agente literário ele, ele te representa, mas ele vai dar uma mordida também na tua grana, né?
3: De 10 a 15%. Ó, oh, da Puta. sua parte? De tudo, sim. Caraca. Do, hein? do direito autoral. Do que o, a editora vier a pagar pra, pra você, uma parte vai pra editora e uma parte vai pra ele.
1: É, é se pensar, né? Se...
3: Sim, tem é uma coisa que você tem que pensar bem, porque, como em todo mercado, tem muito picareta. E, uhum. e a primeira forma de você saber se o cara é sério ou não é ver se ele, se ele vai cobrar pra te representar
1: uhum.
3: sabe se, se ele for fazer isso meu, cai fora
1: cobrar sem ser
3: sem apresentar resultado ah, então, entendi
1: cobrar
2: tanto por mês e aí a gente vê depois a gente divide o que der dizem que no Brasil tem aqui uns três ou quatro tem... literários sérios né
3: tem pouquíssimos pouquíssimos é. mas isso não é só no Brasil isso, isso tem no mundo inteiro outra coisa importante que acho que o, o autor tem que, tem que conhecer são as feiras tanto as nacionais quanto as internacionais que é o lugar onde você realmente ver as coisas acontecendo, né, onde...
0: Você já foi algumas feiras, né, Yabu? Sim. E como é que é esse esquema? É, tu vai na feira e fica lá com o seu livrinho, assim, três ou quatro livrinhos em cima do balcão, as pessoas vêm falar contigo, é isso, não?
3: Sim, você pode tanto ter um stand, que é um investimento mais pesado, quanto você pode, meu, ir de stand em stand levando o seu livro, debaixo do braço.
0: Mas essa é uma feira de negócios, né, não é uma feira que qualquer... Ah, eu vou lá para Não que nem... A
3: Bienal, por exemplo.
0: Que né? nem a Bienal, né, que
3: é pra sim, aberto é, 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 ao público. Pra galera, sim.
2: Você é é tem que... picho beira Business to business.
0: Exato. Olha, é isso que significa, B2B. Caraca, não acredito, cara. Caraca! Tô impressionado agora. Puta merda, porra. Eu sempre vi e fiquei curioso. O que será que é B2B? Veja não... você. Mas então, nessa feira é isso. Você só pode participar se você for uma editora, um agente Sim. literário, com certeza. É um autor algum... ou algum... Ou ilustrador ou... ou alguém que esteja alguém...
3: nesse mercado
0: editorial literário. É.
3: Exato. Mas é, acho que aí que a coisa fica, fica um pouco mais interessante, ainda mais para quem quer, quer um dia viver, viver da sua criação literária ou, ou mesmo de ilustrações, né? Nessas feiras é, literárias que, que ocorrem principalmente na Europa, como a Feira de Bolonha e a de Londres existe uma área cada vez maior é, dedicada a, a pessoas ou empresas que querem comprar ideias pra transformá-las em séries ou em filmes ou, ou o que quer que seja, entendeu? É uma área específica onde tem, imagina assim meio pavilhão do IMB, onde só tem mesas com pessoas negociando direitos sabe?
0: Mas aí nessa, por exemplo, você não precisa nem ter um trabalho publicado pra tá ali. Não necessariamente, se você levar
3: um trabalho muito genial pode rolar. Mas aí você chega lá e conversa com os caras, né? Sim, aí eu levo o livro, apresento alguns números, alguns alguns indicadores do livro, como por exemplo, produto licenciado no Brasil, sabe, DVD e tal, e assim você consegue mostrar o seu trabalho. Mas existe uma feira nacional disso? A Bienal essa semana tem dois ou três dias que são só para negócios.
0: Nesse dia, você que é um autor mesmo não tendo uma obra publicada, você consegue ir e ter acesso à
3: editora? Eu nunca fiz isso, mas eu acho que não. Por quê? Porque no Brasil, apesar de das pessoas receberem assim tantos, tantos manuscritos, tantos originais, não é um mercado tão grande assim. Se você conseguir encontrar uma editora que tem o seu foco, você não não precisa nem esperar a Bienal, entendeu?
2: Mas por outro também acho que, assim, não custa nada você ir, leva o teu livro e aí você vai lá, bate um papo com o cara, as, a maioria das vezes na, na Bienal, o próprio editor, ou alguém da editora tá lá, então você vai, fala com o cara, tudo, numa boa, não precisa pagar mico nada, chega e fala só, assim, sou fulano e tal, tem um negócio que eu quero deixar com alguém, etc, como é, se o cara não quiser pegar na hora e você falar, ah, como é que eu faço, qual é o seu e-mail, aí você já o cara já conhece seu nome, basicamente isso, acho que não custa nada assim também, né? Exato. É uma coisa que faça mal, então você pode fazer isso também.
0: Seria mais espécie de networking, né, que assim, acaba fazendo diferença, mesmo que seja mínima assim como existe a Feira de Bolonha, existem outras feiras pra todos os mercados possíveis literários imagináveis. Sim. Tu chegou com o teu livro lá em português, ou você tem que traduzir o teu livro? O ideal é
3: você traduzir, pelo menos a sinopse.
1: E você acha que tem algum preconceito pro caso de você
3: ser um autor brasileiro? Deixa eu te inverter inv inv a pergunta. É. Imagina que alguém quer publicar na netbooks, uh -huh. e o cara é o cara mais fudido, o melhor escritor da Romênia, uh -huh. e te manda livro em romeno. <risos> uh -huh. Cara, você vai estar o trabalho? <risos> <risos> então tá difícil pro brasileiro. Cara, lá. é muito difícil. Porque não tem tradutores de português, assim, sabe? Não é uma coisa tão fácil de arrumar. E é caríssimo, né? Com certeza. Né? Porque é caríssimo. Eu
2: sempre falo, exatamente, é caríssimo. Porque também tem que entender o seguinte, é, o tradutor não pode ser um cara que traduz o livro. Exatamente, o é um escritor o teludor, também. O tradutor é um escritor, cara. Exato. Tem que fazer a ideia toda da frase. Então, assim, se você quer traduzir o seu livro, é o seguinte, não pega um cara merda. Ou você pega o melhor, ou você não pega.
3: Você sabe quem que traduziu Mo Peter Pan? Quem? Monteiro Lobato. <risos> tá brincando sim Tá cara, é uma coisa que tem que ser muito séria entendeu? Não, não, é, não é qualquer tradutor juramentado que vai, que vai traduzir o seu livro, sabe? Se o seu objetivo
0: é numa feira internacional é fazer seu livro valer, cara eu acho uma parada meio doida, sabe? Porque tu, se tu tiver um livro lá de 300, 400, 500 páginas, tu vai gastar uma, uma grana, assim, na casa dos de, das dezenas de milhares
3: Sim, é caríssimo.
0: Não é coisa de 500 reais não, nem mil reais, cara. É realmente 20, 30, dependendo da quantidade do livro não é pouco dinheiro, assim. Isso é um investimento que tem que ser feito com quatro patas no chão, uhum. sabe? Então, assim, se você quiser uma feira internacional porque você acha realmente que é o teu feeling, leva uma sinopse traduzida, vai com um inglês de ser humano, se você for borate, tá fudido. I have a book about uh, uh, she princess. I
4: find, I like.
0: With a fish in the hat. Mas isso não vai funcionar, cara. Very nice. How nice. uma galera que faz assim... Ah, eu tenho uma história ótima sobre um gnomo que usa uma... Desert Eagle, sei lá. E ele é o, sabe, o tough guy dos gnomos. E aí o cara uhum. acha que a história é tão boa, tão boa, que o cara... Resolve fazer uma parceria com umas editoras de Meia boca, sabe? Ah, sim Isso, cara, é uma putaria Eu acho uma putaria <risos> Sabe por quê? Ah. Porque a editora fala assim Não, teu livro é ótimo Vamos fazer Só que você vai ter que pagar X Ah, tá, o autor Cai paga fora na hora cara.
3: Não Cai é, fora cara? Na
0: hora. Porque o sim. cara publica Faz lá 1.500 cópias De uma impressão caríssima sim. Quer dizer, a editora O que a editora tá fazendo? Essa editora escrota, filha da puta ah. O que eles estão fazendo? Estão fazendo 1.500 cópias do seu livro, estão tirando algum lucro para eles, e aí o cara pega, te soca... Mil livros, 1.500, fala, ó, você vai pagar tanto, vai ficar com tal quantidade e o resto a gente vende. Não distribui teu livro porra nenhuma porque você não encontra lugar nenhum. É só site, banca de jornal, sei lá, uns lugares malucos assim. E é uma putaria, cara. Isso, a pessoa que tem essa ânsia de querer ter o livro publicado, de querer ter a obra Sim. publicada. Caraca, meu irmão, muito cuidado com isso, cara. É, muito cuidado porque esses caras, eles estão querendo se dar bem em cima de você, cara. É isso que eles estão fazendo. Eles, tão, eles vão ganhar dinheiro em cima de você. Vão ganhar pouco. Porque Picareta ganha aos poucos. <risos> Vão te socar com um livro que tu não vai ter onde enfiar essa quantidade de livros, e o teu sonho, você, você vai acabar se frustrando com algo que poderia dar certo, cara. Existem caminhos, às vezes, que não parecem tão bonitos quanto vou publicar 1500 cópias do meu livro, mas que podem dar muito mais resultado do que tu cair num papo furado dessas editoras picaretas, cara.
2: A opção aí seria você usar justamente o que eu estava tá falando antes, que é essas editoras sob demanda, né? Apesar disso que você falou, legal é assim, é uma parada que é uma praxe há algum tempo. É não só essa parada de literatura de fantasia ou romance, né? Então é muito comum, por exemplo, vamos dizer assim, se você é um político, ou se você é um médico, por exemplo, ou um cientista, alguma coisa assim, você querer publicar sua tese. Então você contrata a editora, né? E a editora, na verdade, você está terceirizando o serviço dela, para que ela vá na gráfica, faça a diagramação, tal, etc, etc, e o seu livro não vai ser vendido, vai ser distribuído. Então isso já era muito conhecido. Não, entendeu? mas aí
0: é um caso bem diferente. O cara isso. sabe o que está fazendo. Um médico, um professor, ele tem que ter obras, né? para correr. Não. Pra não sei que Perfeito. Sim. 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 Só que tem nego que é mal intencionado que pega essa prática e transforma ela, entendeu? É, e, aí, e aí fala pra pessoa: não, vamos fazer 1500 cópias, o teu livro é bom, vai vender. E engana mesmo,
3: cara. Engana mesmo. Já vi muito picareta na vida, eu aprendi a identificar algumas coisas, sabe? Quando alguém te apresentar um, um contrato de, de sessão de direito autoral, cara, você consegue identificar na primeira linha se o cara é picareta ou não.
4: Uhum.
3: Se o cara tentar te propor uma sessão permanente de, de direitos autorais, cara, não passa pra segunda linha. Já devolve. Envolve, procura outra editora... ...porque isso não existe... ...permanente não existe... ...sim, não existe... Uhum. ...uma editora séria... ...ela nunca, jamais... ...em nenhum caso... ...vai tentar te propor isso... ...há sessões por lei... ...se não for especificado no contrato... São de no máximo cinco anos
4: É, pode crer, sei.
3: Você publica o, o seu livro Se daqui a cinco anos você não estiver feliz com a sua editora Você pode publicar por outra Aqui o livro é seu O texto é seu, a, a, a autoria é sua
0: É, é importante a gente falar disso Porque tem gente, sei lá, cara Que persegue o sonho E, e não é condenável isso, né Cara, Pô, quero ter não, meu que livro, que quero ter meu um livro E aí surge um malandro desse Um espertalhão desse E pô, Sim. bota e os olhos do cara Pô, vai ter 1500 cópias Vai ser o começo Depois eu vendo mais E vai ser distribuído uhum. Vai estar na livraria E não é assim, cara tem gente é? que pega FGTS, tem gente que pega, vende carro, cara. tem de tudo, cara. Assim, Nego uhum. que tá perseguindo o sonho, que não tá errado, mas que tá caindo num papo de, de, sabe, vagabundo, cara.
3: Exato, vagabundo. E tem que ter
0: o maior cuidado com isso, cara.
3: Outro detalhe é que depois que você assina um contrato com uma editora, qualquer que seja o tamanho dela, tem que estar especificado no contrato o tempo que ela tem pra, pra publicar aquilo, que pode ser um ou dois anos, não mais que isso por lei. Então, assim, não é só você ficar na editora, apresentar o seu texto, que eles vão publicar aquilo em um ou até seis meses. Geralmente demora mais, mas eles têm tempo para publicar aquilo. Caso eles não cumpram esse tempo, os direitos automaticamente já vai ter para você e você não precisa nem fazer um destrato, nem nada. Aquilo é seu.
0: Queria saber de vocês uma parada que é sinistra. Que sinistra. É, o, isso é os perigos da profissão de autor, cara. Tipo? Porra, vocês dois devem ter passado por do Arthur Spore, eu sei que tem, tem stalker. Mas <risos> a metia, gente...
2: que é a parada?
0: Os perigos, cara. Porque olha só, eu vi vários filmes já. Por exemplo, tem um lá com... Aquele com a Cat Bates. Com a Cat Bates, exatamente. Uhum. Que a mulher sequestra o cara, quebra as pernas uhum. dele. Isso é um perigo real e imediato da profissão de autor, cara.
1: <risos> Louco obsessão. Não
0: é? A mulher não ficar feliz com consumista mensal, né? Que os caras lançam obras mensais. Uhum. <risos> Ficam malucos, né, cara
3: isso pode, pode gerar problemas eu acho que Cara, não... com Princesas do Mar Eu nunca passei por isso né? Mas com Combo Rangers, cara Combo Rangers, né Cara, vai na timeline do Twitter e procura lá Combo Rangers, puta merda Todo dia, nego Me perguntando quando eu volto Por que que eu parei e não sei o que Por que isso era a minha vida E por que que tu parou? Formspring.me <risos> Barra Fabiabu já <risos> tá <Cata> lá <risos> Sabe, é importante você ter um, ter um trabalho, ter uma obra e se dedicar e, e se, se apaixonar por aquilo. Cara, mas é importante também você saber quando parar e, e criar coisas novas, sabe? Acho que um, um autor nunca pode ser autor de um, de um livro só, de uma obra só.
0: Você fez Combo Rangers, depois fez A Princesa ah. do Mar, ainda tá fazendo Sim. As Princesas, né? E tem aí, você falou, quatro livros que não são
3: princesas nem Combo Rangers. Sim, exato. O que que são? Tem um livro que chama Raimundo, Cidadão do Mundo, que foi um... um um trabalho que eu fiz, sabe, totalmente por amor à arte, sabe, por, por gostar de escrever mesmo, que é um livro, cara, que se você olhar pra ele, você fala, meu, como é que isso aqui vai vender, né, uhum. que é um livro de poesia sobre, aí, viagens. sobre
4: viagens.
3: Olha aí, caraca. Sobre viados? Sobre viagens. Sobre viagens. Ah! <risos> <Quase>. <risos> sobre viagens. Aí passou, <risos> passou perto. Não, nem tanto. É muito amor à arte mesmo, cara. É, nossa. Nossa, um livro que, que, cara, eu fiz totalmente nessa vibe assim, sabe, pra ser um lado bem meu e acabou sendo meu livro mais vendido
4: tu
0: tá de
3: sacanagem Isso. Isso muita gente não sabe, mas é meu livro mais vendido
0: eu não sabia Olha ah, que tá. nossa amizade é uma fachada foda
3: <risos> é um livro que ele entra todo ano várias vezes ao ano em, em vários programas de leitura do governo de prefeituras, do, puta do Brasil puta que inteiro, excelente,
0: cara, cara que e foda peça de teatro em Minas puta, é muito
3: bom, cara então, Eu assim, não para
0: de me orgulhar de você, cara. <risos> obrigado, obrigado, Não canso de me orgulhar.
3: Mas é isso, sabe, cara? Assim, a pessoa não, não pode parar, entendeu? De, de criar, de, de, ter, de ter novas ideias. e.
2: gosto sobre isso. Acho que, primeiro, acho que tem um exemplo aí negativo, que é do JJ Benítez, que é o melhor exemplo disso. Não fazer, né, cara? Que... Caraca,
3: cara. O
0: JJ é o anti-let go, né, cara? Isso,
2: cara. É, ele, é
0: o... ele, ele vai ao limite do, do, né, cara? Do, do, do Cavalo de Troia, né, cara? Cavalo de Troia 8, é, né? É o, que... é o
2: Ronaldo do campeonato. Né, cara? Tá é. Masto,
0: é que cara. eu acho que ele quer chegar no cavalo de Troia 666. E esse
2: vai ser <risos> foda. Esse vai ser foda. <risos> Se é
0: revelação, outra é revelação, cara. É. <risos>
2: Mas a parada que o Yabu falou aí pra não, não desistir tudo que ele falou antes é só voltando só pra encerrar essa parada e voltando um pouco daquele que ele tá falando de estrutura literária, né? Uma coisa que eu falo pra galera é cara, é uma coisa que é importante pra você fazer a tua história você manter uma regularidade quando você vai escrever, né? Então tenta escrever, cara. Esse é um exercício que você pode fazer. Tenta escrever todo dia. Lembra que você não possa escrever 8 horas, 12 ou 10 horas ou 5 horas mas tenta escrever um parágrafo. Eu preciso escrever uma hora ou meia hora que aquilo te deixa em contato com a obra, né? Pra não então, desandar, né? Pra não desandar. Ah, Perdeu o ritmo. Isso aí, perfeito, perfeito. Então, não, você coisa que você falou uma pararam. vez, é
1: transformar a criatividade num, num,
3: num trabalho. E ao mesmo tempo, você tem que, você tem que aprender também quando parar, sabe? Quando, quando você isso. literalmente deixar uma ideia para lá e, e partir para coisas novas, né?
0: Eu já tinha isso para mim, e o Simon Cowell falou outro dia, <risos> final da <do> American Idol. <risos> é. Você tem que saber. Quando deixar a festa. <risos> não é ideal você ficar na festa até o momento que só tem bêbados e garçons varrendo o chão, cara.
1: <risos> Exato. Você tem
0: que sair na festa no, no highlight da parada.
1: Exatamente.
0: Né?
3: Eu, eu, eu não sei se o Jovem Nerd lembra daquela, daquela ocasião em que, em que eu matei ele. Uh -huh. Que a gente tava conversando no Messenger justamente sobre isso, né? Justamente eu... sobre
1: isso. E de novo, Fabiábu!
3: <risos>
1: lá vem ele, lá vem ele! Querendo acabar com o Jovem Nerd! <risos>
3: tava atrapalhando o livro dele inclusive tinha me mandado umas ilustrações e ele tinha falado cara, eu tô apaixonado por isso e eu tô pensando em largar tudo,
4: o uhum.
0: Jovem Nerd largou a festa quando o buffet tava chegando é, né? pois é eu esperava. Esperava e a banda começou a tocar mesmo <risos> conseguiu entrar de volta na cagada porque <risos> a pulseira não mão ainda <risos>
4: Ah, fora o Raimundo o cidadão do mundo que mais você
3: tem cê outro fez? livro meu que tá saindo agora pela panda que chama Apolinário o homem dicionário que Não segue é mais ou menos nessa vibe do Raimundo que também é poesia Esse,
0: esses, esses nomes você vai insistir até quando?
3: Vai ser uma teologia Já tem Sim. data pra parar Pode, pode acreditar
0: é, é. É, Eduardo Spor Trabalhando em algum outro livro é.
2: Vocês, vocês é que tem que me responder isso O Jabá é o um curso de estúdio literário Que era pra começar em agosto Mas só vai poder começar em setembro E revelações explosivas em breve Olha uh. aí
0: Eu posso dizer que eu gosto de instigar as pessoas E deixá-las malucas E encher o Twitter do Eduardo Spor De pessoas perguntando uhum. Eduardo Spor está trabalhando não só em um, mas como em dois novos livros para o selo do
4: Puta, <risos> <risos> Só que
0: nós todos assinamos aqui contratos de sigilo e ninguém pode falar nada para ninguém. Ah, exato. <risos> então, <risos> podem perguntar à vontade, mas em breve, novidades Nerdbooks e Eduardo Spohr.